1: Unser heutiger Gast ist sicherlich die Person, die man als allererstes in Verbindung bringt, wenn der Titel ähm, »Kinderdisco« fällt. Eigentlich, als ich mich vorbereitet habe, war ich der Meinung, okay, unseren heutigen Gast müssten eigentlich alle kennen. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, ich bin mir nicht sicher, ob sie die Person kennen, aber eins der Lieder kennen sie sicherlich, kennt jedes Kind, jeder Erwachsene kennt ein Lied von unserem heutigen Gast. Und dann hat er ein Lied, in dem er eigentlich davon singt, dass er gerne Rockstar geworden wäre. Und äh, da interessiert mich die Frage, ob du zufrieden bist mit deinem heutigen Beruf als Kinderliedermacher. Herzlich willkommen, Volker Rossin.
2: Herzlich willkommen, Dankeschön und ich freue mich, dass ich zu Gast bei euch sein darf.
1: Hallo Matthias.
0: Hallo Lucia. Ich freue mich auch, dass das geklappt hat, Volker, und dass du heute hier bei uns zu Gast bist und dass wir ein bisschen quatschen können über was so gewesen ist mit Kinderliedern und was vielleicht auch noch so ist. Ich fand ja, du hast ja das Lied schon angesprochen, dieses Lied Kein Rockstar. Das ist ja ein relativ junges Lied noch von dir und das ich, hat mich wirklich sehr berührt. Ich habe das gehört und gedacht, da kommt ja die Zeile vor, Kinderliedermacher sein, das Beste auf der Welt. Das habe ich so Klar, irgendwie noch nie jemanden sagen oder, oder geschweige denn singen hören. Das finden wir doch auch, oder Lucia?
1: Ja, definitiv.
0: Und du findest es nach wie vor, Volker?
2: Ja, es ist natürlich ein äh, Lied, das nicht so ganz typisch ist für das, was ich normalerweise singe. Äh, aber es war mir wirkliches Herzensanliegen mal, nach 40 Jahren äh, einfach mal so ein kleines Statement, auch ein persönliches Statement abzuliefern. Und äh, ja, es ist eigentlich ein, 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 äh, eine Originalversion von meinem Sohn. Der hat auf seiner letzten Platte diesen Song gemacht, äh, äh, Rockstar. Und ich wollte immer mal was mit ihm zusammen machen. Und ich habe dann den äh, Text dazu geschrieben. Und ja, also es ist ein Stück biografisch natürlich. Ne? Ich habe als, als Jugendlicher Bee Gees gehört, Beatles gehört, und äh, ja und irgendwann war dann die Berufung da zum Kinderliedermacher und es sollte auch so eine Antwort sein auf die Frage, die mir Journalisten manchmal stellen, wollen sie nicht eigentlich auch mal Musik für Erwachsene machen das wäre doch bestimmt auch toll und da sage ich immer, nein, ich will keine Musik für Erwachsene machen weil Kinder sind das wichtigste und wertvollste Publikum und der Welt. Das Leben brachte mir mein großes Glück Kinderliedermacher sein, das Beste auf der Welt und dennoch denke ich manchmal auch zurück. Mein Traum, mein Traum, mein Traum, der war so groß und ich so klein. Doch heute, da möchte ich nicht mehr Rockstar sein.
0: Mittlerweile gibt's ja auch schon eine Schule, die nach dir benannt ist. Wir hatten neulich schon mal äh, den lieben Kollegen Reinhard Horn hier. Schönen Gruß. Indem das ja auch schon vergönnt war, aber es gibt noch nicht so viele Kinderliedermacher, nach denen eine Schule benannt wurde. Und ist das die Schule, wo du früher mal warst?
2: Nein, das war eine Schule, die ganz spontan auf mich zugekommen ist. Das war, Die hieß früher halt Schule am Arnstädter Weg und die haben gesagt, innerhalb einer Projektwoche, wir wollen mal einen persönlichen Namen für unsere Schule haben dann haben sie halt äh, gesammelt bei den Kindern, auch bei den Eltern, bei den Lehrern, äh, wer könnte Namenspatron sein in unserer so Schule und es ist eine Düsseldorfer Schule, ich lebe in Düsseldorf und diese Schule ist auch eine sehr bewegte Schule und äh, da fiel dann mein Name und dann haben sie mich gefragt und ich habe erst gedacht, das wäre äh, ein kleiner Spaß, ja. aber nein, sie meinen das durchaus ernst und ja. äh, ja, ich habe dann natürlich das als große Ehre empfunden, habe auch Ja gesagt, spontan. Und wir halten auch sehr, sehr starken Kontakt zueinander, die Schule und ich. Also ich bin da jetzt bei der Einschulung der I-Dütze, war ich da. Ich fahre jetzt in, in den nächsten Wochen hin, äh, um mich bei den Erstklässern vorzustellen. Ich bin beim Laternenumzug dabei, beim bei der Projektwoche, machen Weihnachtskonzert. Also ich fühle mich da schon sehr verbunden und äh, denke, das ist nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Herausforderung. Mhm. Also, möchte auch auf jeden Fall für die Schülerinnen und Schüler da sein.
1: Das heißt, da kenne dich auf jeden Fall alle mit Namen.
2: Da kennen mich alle mit Namen und es ist immer ein großes Hallo, wenn ich komme, Volker hier, Volker da. Aber das ist natürlich ein tolles Gefühl auch. Hier.
0: Aber was du vorhin sagtest, Lucia, das ja. finde ich, find ich ja eigentlich ist die Krönung dessen, was man erreichen kann. Weil du sagtest, es gibt Lieder oder ein Lied, ich weiß nicht genau, an welches du gedacht hast, es gibt Lieder, die kennt man, aber da weiß man nicht unbedingt, dass das von Volker Rosin ist. Also mir geht es zum Beispiel, mir begegnet ganz oft und in Millionen von verschiedenen Versionen dieses Lied von der Maus auf Weltraumreise.
1: Echt? Das, Bei mir das, war es ein anderes.
0: Ich, ich, ich weiß, es gibt noch ein anderes, aber dieses ist so verbreitet und so, da geht es mir ganz oft so singen mir die Leute das vor im Kindergarten und dann sage ich, ja, ihr wisst ja, das ist von Volker Rosin. Ach nee, das wussten wir gar nicht. Wir dachten, das wäre ein Volkslied so ungefähr. Aber wenn man so weit ist, hat man es doch geschafft, oder?
2: Ja, also, also es ist schon wirklich witzig, wenn man manchmal äh, liest, nicht? da steht dann äh, als Urheber äh, volkstümlich oder mündlich überliefert. Da denken wir natürlich, oh, oder hast du irgendwie einen Klassiker geschrieben? Ja. Äh, für, du weißt es selber, Lucia, du auch. Äh, Als für die Tantiemen ist das natürlich jetzt nicht ja. ganz so angenehm, weil die flutschen dann weg. Äh, ja. Manchmal sagen wir, wir, bekomme ich auch Nachricht von äh, Fans oder von, 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 von Lehrern, Erziehern, die sagen, wir haben das Lied da gefunden, da steht aber ein falscher Name. Äh, dann interveniere ich natürlich, dann rufe ich den Verlag an oder schreibe eine Mail und sage, hallo. Das ist jetzt, wäre ganz schön, bei einer Nachauflage einfach darauf hinzuwiesen, dass die Lieder von, äh, dass das Lied von mir ist. Aber es stimmt tatsächlich. Also, das ist, äh, meine Lieder sind tatsächlich, äh, glaube ich, weiter verbreitet als mein Name. Aber ich denke mal, als Kinderliedermacher, was, ich schreibe ja die Lieder damit sie gesungen werden, damit sie musiziert werden. Und ich freue mich gerade ganz besonders, wenn auch so ältere Schätzchen dann plötzlich mal wieder ans Licht kommen. Es war gerade ein, äh, ein, eine Anfrage davon in den Manhattan Springs, das ist ein Klassikorchester, die haben mein Lied von Peter und der Wolf, meine Bearbeitung von dem Thema, haben die ausgegraben und haben das dann äh, neu arrangiert, klassisch arrangiert. Das kann man sich bei YouTube auch angucken. Das sind so Dinge, dass, die haben nicht allzu viele Klickzahlen, aber es ist, macht mich trotzdem stolz. Und ich finde es schön, wenn die Lieder dann halt auch einfach mal so bearbeitet werden.
1: Also Wie? bei mir war das Lied über mich. Mhm. Das ja, heißt, das Lied über mich ist
2: natürlich wirklich ein Klassiker. Und äh, auch bei den Konzerten natürlich immer wieder, wirklich. da bekomme ich immer wieder Gänsehaut. Ich singe dieses Lied nur an. Und äh, die ganze große Gruppe von Kindern, auch Eltern, äh, singen das weiter, sind da sehr textfest. Und daran merke ich eben, dass meine Lieder tatsächlich auch schon generationenübergreifend gesungen werden. Da sind Großeltern da, da sind Eltern da, da sind Kinder da, da sind Babys auf dem Arm. Und alle singen das Lied über mich oder, oder die Maus auf Weltraumreise oder jetzt in den letzten Jahren natürlich verstärkt auch kika Es gibt Lieder über Hunde. Wow, wow, wow. Und auch Lieder über Katzen, miau, miau, miau. Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht. Und das ist das Lied.
1: Über mich! Wie bitte? Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei. Ich hab einen runden Bauch und ne Nase hab ich auch. Ich hab links und rechts ein Bein und ein Herz auch nicht aus Stein. Und jetzt winke ich dir zu, hallo du, du. Du. Und hast du das vorab im Gefühl, also, de, als du die Lieder geschrieben hast, jetzt gerade das Lied über mich oder die Maus auf Weltraumreise, das sind ja schon wirklich lange da, als du die geschrieben hast, hast du da gedacht, boah, das könnte ein Hit werden, das könnte sich so weit verbreiten oder ist es mal nebenbei irgendwie entstanden und. Also das kann
2: man vorher natürlich nie sagen. Jeder wünscht sich natürlich, dass äh, jeder, der Musik macht, wünscht sich natürlich, dass es äh, vielleicht äh, viele Leute erreicht oder dass es vielleicht auch ein richtiger Hit wird. Aber man kann das natürlich nicht äh, wirklich äh, erzwingen, wer die, Erfolgs-, wer die Formel für ein Erfolgslied hat der würde wahrscheinlich äh, ja, Millionär werden oder wie auch immer. Wir können nur anbieten. Wir können sagen, ich stehe dahinter. So das Lied über mich ist so ein Ding, das wirklich in den in den 80er Jahren entstanden ist. Es ist eigentlich ein Mutmachlied. Ich bin ja einer, der nicht mit dem erhobenen Zeigefinger äh, versucht äh, Kindern irgendetwas be äh, beizubringen oder sie in, in eine bestimmte Richtung zu bringen. Dieses Lied sollte einfach sagen: Ja, sei stark auf dich oder sei stolz auf dich. Sei stark und äh, das fängt eben bei, bei Kindern, bei einem selbst an. Die Kinder sind am Anfang sehr ich-orientiert. Und wenn du stark sein willst, musst du zunächst erstmal zu dir selber stark sein oder zu dir selber stehen. Ich habe Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei. Und dann geht es aber auch, ich lade dich ein. Hallo, du, 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 komm mit dazu. Und ich glaube, das ist diese kleine Botschaft, die nicht so vordergründig da ist, dass sie aber trotzdem die Kinder wirklich erreicht
1: Du und das Coole ja an dem Lied, Entschuldigung, Matthias.
0: Nee, mach du erst, was cool ist.
1: Das, das Coole an dem Lied ist, dass, dass du überhaupt nicht irgendwie was verändern musst, dass du es schon damals so geschrieben hast, dass das Lied immer noch so bleiben kann, weil wir sind ja immer wieder in Diskussionen, ob man Lieder noch singen darf oder nicht und ob man Texte hinterfragen muss. Und es gibt auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die auch Lieder wieder ähm, aussortieren oder sagen, die, die singen sie jetzt nicht mehr, weil sie, weil sie nicht mehr zur. Zeit passen und mit dem Lied über, über mich ist es dir ja wirklich gelungen, ähm, ein, ein Lied zu schaffen. Da wird, glaube ich, nie irgendjemand drüber meckern, dass der Text nicht passt, kann ich mir nicht vorstellen.
2: oh irgendeiner meckert immer, also da macht immer <lacht> keine Gedanken, aber es sind so diese Kleinigkeiten, zum Beispiel bei dem Lied über mich, äh, da ja, gibt es den zweiten Refrain ja noch, der besteht nur aus den Worten, la 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 so und äh, ich weiß noch wie, wie mein Arrangeur damals angerufen hat und gesagt Volker, müssen wir das wirklich machen, weil ich könnte da auch äh, auf dem Keyboard ein bisschen was spielen oder auf dem Klavier die das machen und da habe ich gesagt Nein. Dieses La La La, das gehört zum Lied dazu, weil dieses La 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 lädt alle Kinder ein, egal ob groß, klein, dick, dünn, behindert oder nicht behindert. Alle können La 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 singen, auch egal, ob sie in welcher Sprache sie kommen. Da kommen äh, Flüchtlingskinder zu mir, die sind im Konzert dabei. Die sprechen noch keine deutsche Sprache, aber sie können La 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 singen. Und in dem Chor und in dem Kontext sind wir eine große Familie und Musik verbindet da wirklich eben alle, alle Generationen und natürlich auch alle, alle Nationen dann.
0: Bei dem Lied kann man ja schön auch eine Entwicklung nachvollziehen. Wenn man so ein bisschen wühlt, findet man noch so so eine 80er-Jahre-Aufnahme von dir, wo du tatsächlich zur Gitarre singst und hast es mit Kindern eingesungen. Und ich fand diesen Gag immer so schön. Du fängst an, es gibt Lieder über Hunde, wow, wow, wow und so weiter. Und dann dann lässt du dich von den Kindern unterbrechen quasi. Ne? Also du sagst, äh, und das ist das Lied, und dann kommt das Kind über mich und und unterbricht dich. Ich fand diesen Gag immer so gut. Der ist in manchen, nicht in deinen, aber in manchen Coverversionen dann verloren gegangen, weil das so dann durchgesungen wird. Und du hast es später, später dann in dieser Blümchen-Version, habt ihr es auch wieder so aufgeteilt, dass sie dich sozusagen unterbricht. Aber die klingt ja schon dann ganz anders als diese Gitarrenversion äh, 1984 oder was weiß ich, wann du die aufgenommen hast. Dazwischen ist eine Menge passiert, ne?
2: Das kann man so sagen. Also ich äh, bin da durchaus auch äh, stolz auf mein Lebenswerk, was da passiert ist. Ähm, nicht, es, ich habe ja viele Projekte gemacht, die, die anders waren. Also sei das heißt, es die Beatles für Kinder. Also ich als mir als, als einzigen äh, deutschen Kinderliedermacher es gestattet wurde, äh, die Beatles-Lieder neu mit Texten, Kindertexten zu versehen und aufzunehmen, bis hin zu meinen Liedern für die Sendung mit der Maus. Und dann waren meine internationalen Lieder natürlich auch sehr erfolgreich, Oldies für Kinder. Dann habe ich Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre ja den Begriff Kinderdisco erfunden, habe äh, da praktisch eine Lücke gefüllt bei der Kinderanimation in den europäischen Feriengebieten. Die Kinder haben dort immer gerne getanzt. Und äh, ja, und dann haben, die brauchten natürlich Lieder, die die zur Bewegung anregen, die man tanzen konnte, die die wo man nicht lange erklären musste, sondern die, die einfach auch die Bewegung schon im Lied und im Text dann dabei haben. Äh, daraus hat sich dann auch der, der Kika Tanzalarm äh, entwickelt. Nicht einfach Kinder bringen, auch Erwachsene zum Tanzen. Und äh, ja, bis hin, dass ich meine Stiftung äh, gegründet habe, äh, die... Kindern, die im Abseits stehen, Kinder, die äh, gehandicapt sind oder auch aus sozialen Randgruppen kommen, kommen, mit Musik helfen will. Es gibt Lieder über Hunde, wow, wow, wow. Und auch Lieder über Katzen, miau, miau, miau. Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht. Und das ist das Lied.
1: Über mich! Was? Ich hab Hände sogar zwei und auch H.
2: Es gibt viele Dinge, die ich gemacht habe, ausprobiert habe. Es war nicht alles von Erfolg gekrönt. Eine Sache, auf die ich sehr stolz bin, die aber auch ein Stück weit am Publikum vielleicht vorbeigegangen ist, ist mein Jazzalbum. Ich habe ja ein Jazzalbum für Kinder gemacht, Der blaue Hund will tanzen, und wollte eigentlich damit Kindern auf diese etwas sperrige, manchmal wird sie so bezeichnet, die sperrige Musik des Jazz näher bringen, das ist nicht so ganz gut angekommen. Wobei ich sagen muss, alle die, die es gehört kommt drauf, haben, haben es eigentlich gut aber es war eben bei den Eltern häufig äh, so doch die Meinung, Jazz, ah, das ist ja was ganz Komisches. Das ist ja so Freeze-Jazz und Stockhaus, nee, das will ich meinen Kindern nicht antun. Ich fand das ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich höre diese Platte immer noch gerne und bin da auch nach wie vor stolz drauf. Und ja, daraus haben sich natürlich auch gewisse Ko Kollaborationen, <lacht> das ist ein schwieriges Wort, äh, entwickelt, auch mit anderen äh, Künstlern, nicht nur im Kinderbereich, auch im Popbereich, einfach um da eine musikalische Brücke
0: zu schlagen. Zum Beispiel... Das, ich erinnere mich an so einen K Kipppunkt, da haben wir uns getroffen und äh, da war gerade dieser Hype um diesen Känguru-Dance, äh, das singende Känguru, das muss so Mitte der Nullerjahre irgendwie gewesen sein und da kamst du zu mir und sagtest, Mensch, da wachst du morgens auf und plötzlich bist du Popstar.
2: <lacht> ja, ich sag mal, das ist eine Sache, <lacht> ich bin ehrlich, ich bin wirklich ehrlich. Und das ist einer, das empfinde ich persönlich als eine einer der größten Erfolge, dass ich mit meinem Kangaroo Dance mal auf einer Bravo-Hits war. In den, in den 90er 00er Jahren waren die Bravo-Hits das Größte, was man im, im Pop-Bereich erreichen konnte. Und ich mit meinem kleinen Kinderlied vom Kangaroo Dance äh, war plötzlich mittendrin unter den ganzen Topstars zu finden. Und äh, ja, das, ich finde das heute noch witzig, ehrlich gesagt. Aber es ist, ich empfinde das als wirklich sehr angenehm und, und schön. Und es ist so, ja, dass man da, das war eben da auch schon wirklich diese, diese nächste Generation, weil der Vorschlag zu diesem, zu dieser neuen Version, zu dieser in Anführungsstrichen, Ballermann-Version, kam ja tatsächlich von Jugendlichen, die ihn auf Mallorca Urlaub gemacht haben, die meinen Song mitgenommen hatten, die ihn am Strand immer laut haben spielen lassen und dazu getanzt haben und mich dann angerufen haben und gesagt Volker, wollen wir nicht zusammen also eine neue, moderne Ballermann-Version machen? Und da habe ich gesagt, okay, warum nicht? Wenn ihr mitsingt, no, probieren wir mal. Und dann hat sich das ein Stück weit verselbstständigt und hat wirklich dann ja, Chart-Erfolge erzielt, von denen ich vorher nie zu träumen wagte.
1: Und hast du dann auf dem Ballermann auch mal gespielt?
2: Äh, nein, ich habe von Anfang an immer gesagt, äh, meine Lieder ja. Und ich habe da keine Berührungsängste. Ich, man nennt mich ja auch den König der Kinderdisco in Anlehnung an den König von Mallorca, von Jürgen Dreves. Und der, der übrigens sehr darüber lacht. Wir haben uns mal getroffen und sagt, das ist doch wohl mir geklaut oder was. Ne? Ich sage, kann sein, ich weiß es nicht. Aber er fand das ganz witzig, Also weil er kennt meine Lieder auch. und hat ja selber jetzt nur die große Tochter, aber... Äh, er hat durchaus eine Affinität zu, zu Kinderdisco-Themen auch. Und äh, er hat, ja glaube ich, auch mit, mit meinem Kollegen Tom Lehl irgendwie, glaube ich, schon mal auch einen Song zusammen gemacht, so ein Duett. Und äh, ja, also irgendwie, die Sache macht Spaß und äh, ja, ich mache es auch weiter halt. hört, gut zu, hört gut zu, jetzt kommt das singende Känguru. Hört gut zu,
0: hört gut zu, und gut zu. Gut zu. Ich erinnere mich an eine Geschichte, weil du den Tanzalarm ja schon angesprochen hast. Ich weiß gar nicht, ob das primär daherkommt oder vielleicht auch von deinem Engagement so in den Feriengebieten. Ich war mal so 2011, glaube ich, ungefähr eingeladen beim Tanzlehrerkongress, ADTV-Kongress in Düsseldorf. Und da wurden, da war ich eingeladen, weil irgendwie ein paar Tanzlehrerinnen von mir Songs irgendwie vertanzt. Also haben da so eine Choreografie entwickelt. Und äh, dann war ich dann da und kriegte zum ersten Mal diese Veranstaltung mit. Und da wurden den ganzen Tag solche Choreografien vorgeführt. Weiß nicht, 20 Stück an dem Tag. Und davon waren gefühlt 21 von Volker Rosin. Also äh, das, <lacht> da waren deine Lieder richtig alternativlos sage ich mal hat das mit diesem mehr mit diesem Ferienclub Engagement zu tun oder mehr mit dieser Kika Tanzalarm Geschichte
2: ich glaube, es hat mehr damit zu tun, dass meine Lieder halt wirklich tanzbar sind, dass sie gute Laune verbreiten, dass sie Spaß machen und äh, dass sie die Kinder eben einladen, mitzumachen. Das Gemeinsame steht in den Liedern eigentlich immer vorne. Und ich glaube, das ist das, was äh, tatsächlich damals eben auch, wie gesagt, Anfang der äh, 2000er Jahre bis heute, eigentlich wirklich vorne steht, was, was die Leute eben akzeptieren. Und meine Tanzlehrerin sagte mir auch mal, äh, egal wie die Kinder drauf sind, egal ob sie schlecht drauf sind oder auch manchmal müde sind, keinen Bock haben, einen Volker Rosinen-Song auflegen und schon sind alle wieder da. Will ich jetzt nicht angeben, aber ich höre das gerne und, und finde das natürlich schön. Und das ist vielleicht so der, der gemeinsame Nenner auch. Also ich habe gestern äh, tatsächlich noch mit äh, deiner Freunde gesprochen. Wir hatten ein gemeinsames Konzert in Köln. Und äh, da muss man eben sehen, in der heutigen Zeit es gibt ja viele neue äh, Ansätze auch im, im Kindermusikbereich. Sei es, wie gesagt, Hip-Hop, deine Freunde, es gibt äh, Heavy Metal äh, mit mit äh, Heavy Saurus, ne? es gibt äh, euch natürlich, aber es gibt auch Herr H. H. Nielsen und was ich, viele neue Kollegen, die äh, schöne und tolle und wichtige Sachen machen. Äh, aber da haben wir eben auch festgestellt, auch mit deiner Freunde, dass äh, Lukas auch gesagt hat, Volker, bei dir können sich alle treffen. Ne, auch wenn die Eltern lieber mit Metalhorn oder Hip-Hop hören, zu einem Volkerosin können sie alle gehen, ohne sich schämen zu müssen. Das finden sie alle irgendwie ganz gut dann. Ne?
0: Ja, Lukas war auch schon hier zu Gast. Schönen Gruß. Stimmt, ja. Du hast es ja eben erwähnt, aber ich wollte das nicht so klein abfrühstücken. Diese, diese LP oder diese CD, Der blaue Hund will tanzen, die hat mir ja auch besonders gut gefallen, weil sie eben, für dich auch was anderes ist, aber generell auch was anderes. Ich bin ja selber auch, wie man ja hier im Podcast auch schon mehrfach mitgekriegt hat, <lacht> dem, dem Jazz nicht abgeneigt, sage ich mal. Und habe mich natürlich gefreut, dass du da so ein paar Klassiker mit einem Text, also der blaue Hund selbst ist ja dieses Blue Bosser, das hat glaube ich gar keinen Text im Original. Oder hast du...
2: Das ist eigentlich ein, ein Instrumental, Blue, ja, Boss, genau. ne? eigentlich ja. Blue
0: -Boss. Genau. Eins meiner Lieblingssongs ist ja dieses Waters of March oder Aqua de Aqua de Das heißt bei dir ein Hund, eine Katze und eine Maus. Und du hast auf dem Cover so ein Saxophon in der Hand. Spielst du aber nicht, oder?
2: Äh, ich spiele, ich glaube, weiß nicht, zehn Instrumente, aber keines davon richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> <Das ist hart lacht> so. Ähm, ich, man kann mir ein Instrument in die Hand geben auch ein marokkanisches, arabisches Instrument ich gucke mir das an, probiere aus und spätestens nach zehn Minuten kann ich das singende der Känguru spielen also, ja. ne, aber das heißt natürlich nicht dass ich das Instrument beherrsche also ich, ich kann das sagst du wenn ich das in der Hand habe dann kriege ich Töne raus dann habe ich Spaß daran das äh, zu auszuprobieren aber äh, es, es ist weit, weit davon entfernt zu sagen, dass ich damit zum Beispiel öffentlich auftreten würde
0: ein Hund,
2: eine Katze und eine Maus Bewohnten zu dritt ein uraltes Haus Die Katze war Köchin, die Maus kaufte ein Der Hund, erhielt Wache und ließ keinen herein Es ging ihnen gut und es wär so geblieben Doch wenn's einem zu gut geht, ist man selten zufrieden Es dachte der
0: Hund, warum soll du ich... Du sagst, die Rezeption auf das Album war nicht so doll? Woran lag das?
2: Ja, es war, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite, äh, wie gesagt, viele Eltern äh, gesagt haben, ah, Jazz fasse ich nicht mit der Kneifzange an. Und ich war ein bisschen enttäuscht auch von den Jazzern, äh, weil da hatte ich eigentlich erwartet, dass die sagen, Mensch, das ist eine gute Idee, unsere Musik mal ein bisschen an kleinere Kinder äh, heranzubringen. Und wenn Volker seine Popularität einsetzt, äh, wirklich mal auch, weil bei mir fängt es ja ab zwei Jahren an, äh, nicht? Und das, die Kinder mal an Musik heranzuführen, die sie nicht im Radio jeden Tag hören. Da hatte ich eigentlich mit mehr Unterstützung gerechnet oder ein bisschen mehr, äh, äh, ja, einfach ein Stück weit Enthusiasmus. Ich habe mit Till Brönner gesprochen, der hat sich das angehört, der fand das klasse. Er wollte eigentlich auch ein, äh, ein Solo noch spielen, aber musste dann kurzfristig nach Japan und dann hätte sich das dann irgendwie um zwei, drei Monate verschoben. Aber der Veröffentlichungstermin stand schon an. Äh, also eigentlich hätte ich da, der war begeistert, aber eigentlich so andere Jatzer, die waren nur also, ne, also Jazz für Kinder, also Jazz muss mindestens Englisch sein, nicht? Und es muss, man, man kann ja auch Ella Fitzgerald den Kindern vorspielen und Louis Armstrong, das geht ja auch dann schon. Also da hätte ich eigentlich ein bisschen Unterstützung erwartet, aber na gut, Jatzer waren ja schon immer ein bisschen beschroben.
0: <lacht> ja, das hat, da kommt natürlich drauf an. Also ich komme gerade ja wieder aus dem äh, längeren Dänemark-Urlaub und da habe ich auch schon mehrere wunderbare Konzerte auch jetzt wieder gesehen von Burner Jazz, also äh, Jazz für Kinder. Da ist das irgendwie ganz, ganz gern gesehen. Auch bei, da gibt es eigentlich kein Jazz-Festival ohne Kinderjazz. jazz
1: bei, bei mir kommt so ein bisschen der Gedanke auf, vielleicht liegt es auch daran, dass dich alle in die Kinderdisco schieben. Also in die Richtung und dass die dann nicht offen waren dafür, dass, dass du Jazz machst für Kinder.
2: Das kann natürlich möglich sein. Nicht? Also, es ist ähnlich wie mit meinen Balladen oder mit meinen Liedern, die auch einfach mal, äh, lasst uns diese Welt bewahren zum Beispiel. Nicht? Da geht ist ein Umweltschutzsong, ne? Der, den habe ich zwei, dreimal auch äh, live gespielt. Das wird dann gelobt, aber nicht gefeiert. Nicht? Die erwarten dann noch eher wirklich den Känguru, den Tanzalarm, das, das Tanz die Feuerwehrgymnastik. Äh, nicht? Das sind halt eher dann der Gorilla mit der Sonnenbrille. Das sind dann eher die Titel, die auch live rüberkommen. Und ich denke, letztendlich bin ich als, auch als Kinderliedermacher auch ein Stück weit Dienstleister. Das heißt, die Kinder und die Eltern kommen zu mir mit einer gewissen äh, Erwartung und sie zahlen Geld ein, äh, für den Eintritt. So, und da finde ich, äh, würde ich es nicht in Ordnung finden, ein Stück weit die Erwartungshaltung der Leute auch äh, zu erfüllen. Natürlich gibt es immer wieder Überraschungen auch, dass ich mir herausnehme, bestimmte Titel zu spielen. Zurzeit ist es zum Beispiel das äh, Lied von meinem neuen Album So wie du bist. Da geht es ja äh, darum, wirklich aufzuzeigen, wie wertvoll und wie wichtig jedes Kind eigentlich auch ist, dass man die Kinder abholen soll, wo sie stehen, dass egal, ob sie groß sind, dick, dünn, egal, woran sie glauben, egal, welche Hautfarbe sie haben oder ob sie gehandicapt sind, jeder ist so richtig und wichtig, wie er ist. Und das, äh, spiele ich konsequent im, im Konzert und da wundere ich mich dann plötzlich, dass manchmal dieses Lied den weißen Applaus bekommt. Also das mache ich dann schon, aber auf der anderen Seite meine ich, wie gesagt, die Leute haben einen Anspruch darauf, dass sie den Gorilla hören, das Lied über mich hören und äh, den Tanzalarm. hören. So wie du bist So wie du bist So wie du bist Bist du okay Hey, hey, hey Glaub keinen Mist. Glaub keinen Mist. So wie du bist, bist du
1: okay. Und wie viele Konzerte spielst du im Jahr?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Ich meine, ihr habt das Problem vor drei Jahren genauso gehabt wie wir alle, dass wir von 100 auf 0 gefallen sind durch die Corona-Geschichte. Inzwischen ist, hat sich alles wieder ein bisschen äh, normalisiert und ja, ich sag mal so um die 100 Konzerte sind es wahrscheinlich dann doch immer.
1: Und dann spielst du bei 100 Konzerten in hundertmal das Lied über mich wahrscheinlich, oder? Also es über... macht
2: mir ehrlich gesagt immer wieder Spaß. Äh, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, also ich kriege, wenn ich das ansinge und die Kinder singen und die Eltern singen textfest lautstark mit, ich kriege auch nach, zum hundertsten Mal krieg ich Gänsehaut und denke, wow, ist das schön. Ne? Und äh, das, ich bin keiner von denen, der sagt, ich mag meine alten Lieder nicht mehr, ich singe die nicht mehr und ich will den Leuten jetzt unbedingt meine neuesten Kreationen aufs Auge drücken. Natürlich sind neue Lieder immer dabei, ob sie Leute hören wollen oder nicht, aber <lacht> spätestens nach einem ja, wollen sie ja alle hören, weiß ich Aber man ist doch auch,
1: auch, auch so, also bei mir ist es immer so, wenn ich ein neues Lied geschrieben habe, dann kann ich das Millionen mal anhören, weil ich so verliebt bin in meine Idee, die ich dann hatte. Und ich, ich finde dann, also ich überlege mir immer wieder bei Konzerten, ah, das probierst du jetzt aus. Und dann ziehe ich aber oftmals zurück, aber bei mir ist es Unsicherheit, aber bei dir müsste das doch dann eigentlich so sein, dass du sagst, jetzt und jetzt probiere ich alle meine neuen Sachen aus, ich will wissen, wie die funktionieren, wie die Leute drauf reagieren. Kannst du das kann zurückhalten? Es, aber ich ich mache es, es
2: natürlich machen. auch. Aber äh, ich gebe auch ganz ehrlich zu, es gibt Lieder, die ich ganz großartig finde, die, wo ich aber merke, dass sie fürs Live-Geschäft nicht so unbedingt geeignet sind und dann nehme ich die auch wieder raus aus dem Programm. Ne? Also das, bevor ich dann schlä also ein Lied, was nur ich alleine gut finde, aber mein Publikum nicht mitgeht, äh, dann würde ich dann tatsächlich äh, sagen, okay, dann nehmen wir das Lied raus und ich habe ja in den 40 Jahren, äh, ohne unbescheiden sein zu wollen, so viele Songs, die die ich nicht spielen kann, wo Fans dann nach dem Konzert zu mir kommen und sagen, oh, warum hast du nicht Jumbo Bambo gespielt, warum hast du nicht Regentropfen Hüpfen gespielt oder Hoppelhase Hannes, das sind meine Lieblingslieder. Dann sage ich immer, es sind so viele da und dann singe ich manchmal das kurz nochmal an auf der Bühne und äh, das geht dann. Aber es sind eben so viele Lieder, man kann nicht alles singen. Und auch bei einer neuen CD, da sind 15 Titel drauf, äh, da kann ich nur zwei, drei raussuchen, die äh, besonders gut ankommen oder von denen ich das Gefühl habe, dass sie gut ankommen.
1: Matthias, du wolltest noch was sagen.
0: Ich wollte jetzt mal fragen, ob wir mal gucken wollen, wo das alles herkommt.
1: Okay, können was wir machen, hältst, was gerne. Was hältst du davon? Ich, warte mal, ich muss kurz überlegen, ob meine Fragen alle abgearbeitet sind. Aber eigentlich, wir haben darüber gesprochen mit, äh, oh, nein, du, du hast die Frage noch nicht so ganz beantwortet eigentlich, Volker, ob, ob du das auch so siehst, dass die Leute dich mit Namen kennen oder deine Lieder eben mehr kennen als dich.
2: Ich glaube, ich habe die Frage schon beantwortet, indem ich gesagt habe, dass ich glaube, dass meine Lieder durchaus äh, populärer sind als äh, als Stimmt mein
1: ja, das stimmt kommt ja. Immer wieder ja, vor, ja. dass
2: Menschen äh, sagen, das wusste ich gar nicht, dass das Lied auch von ihnen ist. Also diese Moderation ist übrigens nicht ganz neu. Das habe ich häufig von Moderatoren auf der Bühne. Leute, ihr kennt vielleicht nicht seinen Namen, aber ihr kennt alle seine Lieder. Und hier ist er jetzt, euer Falke
1: Rossi. Okay. Ich war noch nie auf dem Konzert deswegen von dir, deswegen weiß ich das nicht. Ich lade
2: dich hiermit ganz, ganz herzlich ein.
1: Mache ich mal, wenn ich bei dir in der Nähe bin. Ein, nein, eine Sache habe ich noch, weil ich habe ein Foto gesehen. Ich glaube, es war auf Facebook, ist schon eine Weile her. Da, da standst du mitten auf der Autobahn und hast ja, gespielt.
2: Ja, sowas kann natürlich auch passieren. Das war, was normalerweise nicht passieren sollte, dass die Autobahn gesperrt ist. Und da sage ich mir natürlich lieber im Stau stehen und die Zeit abwarten, als jetzt selber der Stauverursacher sein. Aber wenn man da so eine Stunde steht, dann, ne, dann muss man sich die Beine vertreten. Und da waren Kinder in den anderen Autos und dann habe ich die Gitarre rausgeholt. Und dann haben wir halt einfach mal zehn Minuten gesungen und äh, haben uns die Zeit vertrieben. Und ich war natürlich für alle eine ganz, ganz tolle Geschichte. Für mich auch. Also ich fand sowas auch toll. Aber es, auch dann, es gibt immer Menschen, die nörgeln. Ne? Es, wenn du die Kommentare unter den Postern siehst, dann steht dann, wieso ist da keine Rettungsgasse? Man darf nicht aussteigen. das gibt noch eine Strafe hinterher. Pass auf, dass du keine Anzeige kriegst. Hey, okay.
1: Aber ich die Kinder, die du, die du damit erreicht hast, für die du gespielt hast, die werden es sicher noch ihren Enkelkindern und Urenkeln und sowas erzählen. Es ist sicherlich ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.
2: Könnte
1: sein. <lacht> Bestimmt. Jetzt, Matthias, jetzt können wir schauen.
0: Jetzt gucken wir mal auf die Lebenslieder von Volker. Ich fange mal an mit einer Millionen-Euro-Frage von Wer wird Millionär, die <lacht> du vermutlich beantworten kannst. Die lautet nämlich, welche der beiden gibt, Brüder der Bee -Gees sind Zwillinge. A, Robin und Barry, B, Maurice und Robin, C, Barry und Maurice oder D, Andy und Robin.
2: Matthias, du weißt, dass das tatsächlich eine Million ist. Ja! Frage. Ich glaube, es war der zweite oder die zweite Millionengewinnerin äh, bei Wer wird Millionär und ich habe ich habe die Sendung nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, da ja. gesagt, wie kann man nur so eine einfache Frage stellen? Also für mich wäre das vielleicht eine 500 euro Frage gewesen. Morris und Robin sind natürlich die äh, Zwillinge und äh, keine andere, also das ist für mich als Bee gees Fan der ersten Stunde äh, die kam raus, ich glaube, 67 mit Massachusetts und da war ich elf, zwölf Jahre alt. und äh, das, Ich fand die schon faszinierend, dieser Falsettgesang, der Falsettgesang kommt später, aber dieser Chorgesang, dieser dreistimmige Gesang, ich wusste noch nicht, dass es dreistimmiger Gesang ist, aber ich fand es einfach toll, was sie gemacht haben. Die Kompositionstechnik auch sehr schön.
0: Die, äh, ich, ich erinnere mich, weil so lange kennen wir uns tatsächlich schon, weil du damals, diese, diese Frau hat 2001 gewonnen, diese Million. Und damals kamst du nämlich an und sagtest, Mensch, diese Millionenfrage, die hätte ich, hätte ich gewusst. Ich, ich hätte sie, glaube ich, damals nicht gewusst. Du hast aber als erstes Lebenslied nicht Massachusetts genommen, das du ja auch später gecovert hast, sondern Night Fever.
2: Ja, ich muss sagen, das hat mich einfach auch geprägt in den 70er Jahren, äh, dieser Disco-Sound. Wie gesagt, ich war natürlich schon Bee fan der ersten Stunde, wie gesagt, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er. Dann ging es allerdings bergab. Die Bee -Gees lagen am Boden, die Platten, die sie gemacht haben, waren einfach schlecht. Man darf das heute sagen, weil auch Musikwissenschaftler sagen, dass sie schlecht waren. Ich will damit keinen keinen äh, wirklich runtermachen. Sie waren auch einfach schlecht und sie haben sich dann 75 neu erfunden äh, und äh, sie haben versucht, so ein bisschen das Beste von der von der amerikanischen schwarzen Musik zu nehmen und zu ver verbinden mit ihrem äh, Gesang. Und äh, soweit ich das gelesen habe, haben sie bei einem, ich glaube, Night on Broadway, hat äh, Barry zum ersten Mal dann so versucht im Hintergrund... Ah! Diese hohen Stimmen dann äh, zu singen. Und äh, ja, das war einfach was ganz Neues. Diese falsett gab es in der Soulmusik natürlich äh, schon sehr lange. Die Stylistics zum Beispiel, Delphonics, das waren ganz viele Bands in den, in den 70er Jahren, die äh, Falsett gesungen haben. Das waren alles Schwarze. Und äh, Barry Gibb war eigentlich so der erste Weiße, der äh, so hochgekommen ist. Und bei den ersten Platten, äh, Jive Talking, da, da waren die amerikanischen DJs, äh, waren ganz überrascht, dass es das eine, eine weiße Band war, die das singt, die Bee Gees, weil sie alle gedacht haben, es wäre äh, eine schwarze Band.
0: Und wie hört man jetzt diesen Sound, diesen Bee Gees Sound bei der Musik von Volker Rosin? Wie man das hört. Ja, wo 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 findet sich das wieder, diese Spuren, die das in dir hinterlassen hat? Wo siehst du das in deiner Musik?
2: Also, ich, wie gesagt, anders als bei der Beatles für Kinderplatte äh, habe ich keine, keine Platte gemacht äh, mit den Bee Gees, außer Massachusetts, habe ich gecovert. Äh, es ist vielleicht einfach diese Musikalität, diese Abwechslungsreich, diese Harmonien, äh, die die Bee Gees äh, übernehmen, das ist, aber es ist halt auch einfach, du hast gesagt, Lebenslieder, wolltet ihr hören. Das ist einfach eine Musik, die ich selber gerne höre. Und wenn ich schlechte Laune habe, dann lege ich die Bee Gees auf. Wenn ich äh, im Auto lange Autofahrten habe und so die letzten, meine Frau sagt das schon immer, ich weiß ganz genau, äh, also die letzte Stunde, da legst du immer die Bee Gees auf oder den anderen Künstler, der später noch kommt. <lacht> Namen ich, will das noch nicht sagen, weil ich glaube, ihr habt euch kaputt gelernt, dass ihr das gelesen habt. Äh, aber wie gesagt, die Bee -Gees kann ich immer hören. Und äh, das ist einfach äh, die alten BGs aus den 60er Jahren, die 70er Jahre BGs. Natürlich, das war mal, da war ich jung. Da war ich, ich bin Jahrgang 56, äh, 77, 78, Kanzler der Night Fever. Äh, Da kann man ausrechnen, da war ich halt 22. Ich war jung, dynamisch und und habe getanzt. Ich bin in die Clubs gegangen und äh, hab
0: War es noch Erzieher damals, oder?
2: Ja, ich habe da die Erzieherausbildung auch gemacht. Ne? Ja. Und ja, wie gesagt, man konnte mich in den Clubs finden und ich war ein großer Fan überhaupt der Musik. Chic zum Beispiel, nicht? Äh, Le Freak, ne? mhm. das, das, das sind so Dinge, die habe ich jetzt äh, übrigens auch gar nicht gecovert, aber die haben mich inspiriert zu meinem neuen Song, das Disco proponiert. Wer tanzt am liebsten im coolen Disco-Stil? Das ist eigentlich original die Gitarre von Bernie Edwards, die da spielt. Ich hatte ihn gefragt, aber er hat nicht geantwortet. Also <lacht> <lacht> er hat nicht gespielt. Aber die Videos sind für mich halt einfach wie Rose.
0: Dann hören wir mal rein in Night Fever. schon angedeutet, ihr habt bestimmt gelacht, hast du gesagt, damit meinst du vielleicht, lass das Telefon läuten, was du als... Lass das
2: Telefon läuten von Howard Carpenter.
0: Ja.
2: Von Howard Carpenter kennt man viele Lieder, von Hello Again, über ja. äh, Samstagnacht. Äh, so, warum suche ich diesen Titel aus? Ganz einfach, weil dieser Titel ist ein Familiensong. Man muss dazu wissen, dass wir äh, seit den 70er Jahren in der Familie eigentlich Carpendale-Fans sind. Wir hören seine Lieder gerne, äh, gehen auch gerne auf seine äh, Konzerte. Und das hat damit zu tun, dass Carpendale der erste Schlagersänger war, der tatsächlich äh, abseits der Hitparade und äh, von irgendwelchen Diskothekenauftritten eigene Shows kreiert ah, hat. Ah, okay. Äh, äh, wirklich eben da auch zwei Stunden Programm gemacht hat. Nicht nur seine Schlagerhits gesungen hat. Er hat Elvis äh, gesungen. Er hat äh, Otis Redding gesungen. Er hat also wirklich ganz, äh, wirklich ein umfangreiches Programm, spannendes Programm gemacht. Äh, das hat uns immer gut gefallen. Er hat sich immer wieder auch versucht, neu zu erfinden. Und äh, ja, wir sind eine Familienbande. Und wenn die Familie zusammen ist, meine Schwester, meine Mutter, mein Vater, äh, alle Freunde, so, dann singen wir auch gerne und dann hören wir auch gerne Musik. Und dann hat vielleicht jede Familie irgendwo auch ein Lied, was äh, dann einfach kommen muss. Und dieses Lass äh, das Telefon läuten, das ist ein völlig unbekanntes Lied von Howard Carpenter. Aber es ist unser Lied. Irgendwo, wenn wir zusammen sind, äh, ah, irgend okay. an irgendeinem Zeitpunkt kommt einer auf die Idee und sagt, komm, Lass uns mal wieder das Telefon leiten. Und dann wird das wieder aufgelegt. Und äh, früher natürlich wie die LP habe ich natürlich, die CD, heute wird es gestreamt. Aber dann steht die ganze Familie auf und schmettert den Text mit. Und äh, das ist für mich wirklich so ein bisschen Family Feeling. Und das, das, deswegen war, ist mir dieser Song wichtig. Deswegen ist es ein, ein Lebenslied von mir und von meiner Familie, von keiner anderen Familie wahrscheinlich.
0: Und hast du das auch mit deinen Kindern gesungen? Also war das dann auch Teil der Familie? Waren die dann auch Teil der singenden Familie da?
2: Die sind mit aufgewachsen damit natürlich. Ja. Also es ist so, dass das äh, auch auch früher. Ich habe nie zu, zu Alexander oder Michael gesagt: So, wir setzen uns jetzt mal hin, fertig zieht jetzt mal eine äh, LP heraus, legt sie hin und jetzt hören wir uns mal Neidriebe an. Und äh, nein, also die Musik lief sowieso und ja. äh, das das war dann halt einfach da. Und äh, heute Tragen wir es mit, nicht? Also auch bei der Fam Familienfeier, die heute stattfindet, dann die kennen auch den Text auswendig. Also, das ist äh, ja das ist einfach das einzige Lied, was wirklich alle äh, singen. Und jetzt äh, so eine kleine Anekdote: mein äh, Neffe äh, Leonard, der ist inzwischen äh, A und R bei Elektrola und der betreut Howard Carbendale. Und sein äh, da ging es darum, er hat ja eine Platte gemacht, der kam mit dem London Symphonic Orchestra. Und äh, da äh, hat er gesagt, Leute, macht mir mal Vorschläge, welche Titel soll ich denn da spielen? Und da hat der Leonard tatsächlich den Spaß gemacht. <lacht> und hat dann gesagt, Hello Again, und hat Nacht, äh, äh, was weiß ich, die ganzen Hits von Kamen. Und hat dann auch reingebracht, lass das Telefon läuten <lacht> Und der Kapitel guckt, und er guckt und sagt, so, Wer ja, dann diese alte Lieder rausgesucht? Das ist ja furchtbar, das kann ich dann nicht mehr singen. <lacht> also, das ist dann wieder auch wieder so eine kleine Anekdote, die, die nur für uns
0: da ist. Ne? Ja. <lacht> Gut, dann bringen wir jetzt mal einem größeren Publikum dieses Lied in einem kurzen Ausschnitt nahe.
1: Lass das Telefon leiten, was gehen andere uns an? Es gibt nichts, das da draußen uns jetzt irgendwas bedeuten kann. Lass das Telefon
0: läuten für alle Zeiten. Es fehlt nur noch die Liebe, die heute für uns begann. Ich wusste ja gar nicht, das habe ich jetzt auch gelernt durch die Beschäftigung mit deinen Lebenslieder, Lebensliedern, dass man in Italien einen Liedermacher nicht Songwriter nennt, sondern Cantautore. Einen solchen hast du als nächstes Lebenslied, nämlich Lucio Battisti mit Ancora Tu, noch immer du. Was hast du, was hat es mit dir zu tun?
2: Äh, ancora Tu, Lucio Battisti war auch einer, der in den 70er Jahren äh, mir über den Weg gelaufen ist, musikalisch. Und äh, der mich sofort fasziniert hat, der mich gepackt hat mit seiner Stimme, mit seinen, mit seinen Kompositionen, mit seinen Texten. Und äh, was ich damals noch nicht wusste, dass Lucio Battisti einer der erfolgreichsten und beliebtesten Kantautori in Italien sind. Wenn wir über italienische Musik reden, reden wir meistens über Pizzamusik von Eros Ramazzotti oder über äh, Paola Conte, ja, der geht ja eigentlich auch noch ganz gut, aber äh, Ricci Poveri Albano und Romina Power und diese Sachen. Das ist auch schön, höre ich auch gerne, alles prima. Aber Lucio Battisti hat mehr zu sagen. Er hat mit seinem äh, kongenialen Partner Mogol, der hat die Texte geschrieben und äh, er ist ein absoluter Superstar in Italien. Ich habe alle Platten von ihm, ich habe das gesammelt und es war damals nicht ganz einfach in Deutschland, die, seine Platten zu bekommen und äh, da waren auch immer die italienischen Übersetzungen äh, dann da und die habe ich verschlungen und äh, ja, bis heute... Hier höre ich seine Musik gerne, wobei ich sagen musste, dass er, glaube ich, 1988 gestorben ist. Er ist nicht sehr alt geworden äh, und er hat sich dann auch Anfang der 80er Jahre komplett aus dem Musikbusiness zurückgezogen. Äh, er, er wollte nicht mehr Star sein, er wollte nicht mehr auftreten, er haderte mit dem ganzen Musikgeschäft, er hat dann zum Schluss noch drei Platten gemacht, die hatten eigentlich gar kein Cover mehr, da hat er nur so Strichmännchen drauf gemalt. Die Musik wurde immer sparsamer, äh, aber wenn man heute mit Italienern spricht, äh, wenn die den Namen Luchomatis die hören, dann ist das eine, eine, das ist dann gehen die Augen auf bei den Leuten. Und auch hier eine kleine Anekdote, äh, die ich äh, gehört habe, äh, das, äh, Eros Ramazzotti war bei einer Wetten dass Sendung damals auch zehn Jahre her oder noch länger. Und, äh, und da war die Michelle Hunziker auch dabei und, äh, und da war die Frau von, äh, da haben sie ein Bild gezeigt von der Hochzeit von Eros Ramazzotti mit, mit, seiner Frau. Und sie, die Frau von Eros Ramazzotti hatte ein weißes Kleid an, das beschrieben war. Und, da äh, hat die Michelle Hunziker gefragt, hey, was steht da drauf auf diesem Kleid? Was ist denn, und da hat sie gesagt, das sind alles Texte von Lucio Battisti, den wir hier sehr verehren und der so tolle Texte mhm. geschrieben hat. Äh, die, die sollten, waren alle auf diesem Hochzeitskleid drauf.
0: Bist du denn, sprichst du Italienisch? Oh no, no, no,
2: no, no, <lacht> Also zwei, drei Worte kommt es ja.
1: Wie ist es eigentlich für dich? Also, weil, weil du jetzt erzählt hast, dass der sich so aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, dich, dich erkennt man ja auch auf der Straße. Wie ist es für dich? Ähm, bist du da offen und gehst entspannt mit um? Oder sagst du, oh Mann, irgendwann würde ich auch gerne mal aus dem Haus gehen, ohne dass ich angequatscht werde?
2: Also ich gehe da sehr offen und sehr entspannt mit um. Also äh, wenn man, wenn man äh, letztendlich, wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch ein, ein Zeichen dafür, dass man, dass die Leute einen mögen, dass sie, dass sie sagen, oh, und sie erkennen einen wieder und toll, ich möchte gerne ein, ein Foto mit dir machen. Ich muss sagen, meine Fans sind eigentlich sehr diszipliniert und sind auch sehr rücksichtsvoll. Äh, natürlich ist das witzig manchmal, man steht an der Fleischsteke, drei Scheiben Fleischwurst bitte und dann kommt einer von denen, kann ich mal bitte gerade ein Foto machen? Und dann sage ich, ja klar, warum denn nicht, ist doch in Ordnung. Äh, da muss man sich dann halt einfach darüber im Plan sein, wenn ich äh, nicht erkannt werden will, dann darf ich nicht dahin gehen, wo man mich erkennen kann. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel keinen Bock habe, erkannt zu werden, dann gehe ich nicht Sonntagnachmittags in den Kölner Zoo, weil im Sonntagnachmittags im Kölner Zoo sind ganz viele Kinder und ganz viele Eltern, und die wollen alle den Gorilla mit der Sonnenbrille sehen. Das ist ganz normal. Also gehe ich doch, wenn ich in den Zoo gehen will, gehe ich vielleicht dann Montagmorgens in den Zoo, wo die Kinder in der Schule sind und wo vielleicht dann ein, zwei da sind, die mich erkennen, aber die vielleicht auch gar nicht gucken oder denen das auch egal ist. Also ich bin da wirklich sehr, sehr offen. Und auch bei den Konzerten bin ich ja bekannt dafür, dass ich wirklich auch mir die Zeit nehme, nach den Konzerten ins Publikum zu gehen, zu den Kindern. Da gibt es Autogramme und da gibt es Fotos und da gibt es Widmungen. Und ich sage den Kindern und dem Publikum auch immer, ich werde erst dann nach Hause fahren, wenn das letzte Foto gemacht ist. So Und das verstehe <lacht> ich auch. Und äh, das manchmal dauert die Autogrammstunde und die, die Fotosession länger als das ganze Konzert. Aber das gehört für mich dazu.
1: Das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Wie, wie lang war das dann? Also die längste Zeit nach einem Konzert? mal?
2: Das kann ich wirklich so nicht sagen. Also das ist, äh, ja, der, der Punkt ist, ich nehme, versuche mir dann halt auch immer wieder noch mal Zeit zu nehmen. Also nicht nur Foto weg, Foto weg, sondern was soll ich? Das ist jemand im Rollstuhl. Dann geht man halt noch mal persönlich hin. Hey, was ist los? Wie geht's? Und dann sagen, erzählen die Kinder, die Eltern vielleicht, die, die eine kleine Geschichte, was passiert ist, welche Krankheit das Kind vielleicht hat. Äh, das, das, das oder es kommt tatsächlich, habe ich vorhin schon gesagt, ein Kind, oh, du hast gar nicht schambo gesungen, ich bin so traurig, und dann halte ich inne und sage, komm, ich singe es dir schnell nochmal vor, den Refrain wenigstens, also deswegen dauert es auch ein bisschen, aber mein Publikum hat Verständnis dafür, weil sie wissen, sie werden nicht abgefertigt, sondern äh, ich gebe mir auch Mühe und es macht mir auch Spaß, ehrlich gesagt. Cool.
0: Dann hören wir jetzt mal Ancora tu
1: sorprende, lo sai.
0: Ha ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Und jetzt wird es Spanisch, nicht mehr Italienisch. Jetzt spreche ich es gewiss falsch aus. Es geht um Burbujas de Amor.
2: Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra ist mir das erste Mal... Aufgefallen 1995. Ich hatte eine äh, Bekannte und äh, die stand auf den äh, Typen und äh, ich habe diese Platte gehört und da waren zwei Titel drauf, die mir gut gefallen haben. Den Rest fand ich furchtbar. Und dieses Geklappere und dieses Trombone und was, was weiß ich, das ging mir so auf die Nerven. Und es waren zwei Balladen. Eine davon war Borde Buchas Amor, das heißt Luftblasen der Liebe. Und äh, ja, und Juan Luis Guerra habe ich mich rangearbeitet. Heute sind nicht mehr diese Balladen meine Lieblingssongs, sondern wirklich seine Latino-Nummern. Und äh, Juan Luis Guerra ist sehr variabel in, in seinem Angebot. Er arrangiert selber, er schreibt selber, er macht, wie gesagt, diese Balladen, er macht Salsa, er macht Merengue, er macht Bachata. Äh, er, ist, er macht äh, Volks, volkstümliche, er kommt aus der, aus der Dominikanischen Republik, er macht volkstümliche äh, Klänge, aus, äh, aus äh, karibische Klänge. Es ist so vielfältig, und es macht mir so viel Spaß, ihn zu hören. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das ist Musik, die ja ich wirklich gelieben gelernt habe über die Jahre. Und auch von ihm habe ich die komplette Plattensammlung. Und auch bei Juan Luis Guerra ist es so, dass ich, egal welche Laune ich habe, bei ihm steigt die Laune und ich habe gute Laune.
0: Du hast ja auch so einen leichten Hang zu so Latino-Karibik-Grooves, oder?
2: Ja, und mir fällt gerade ein zu Juan Luis Guerra, darf ich noch sagen, dass ich tatsächlich dieses äh, Bodo Buchas de Amor gecovert habe. Und ähm, das gibt es tatsächlich von mir auch in einer deutschen Version. Äh, mit einem Kind zusammengesungen. Und äh, ja, wer Lust hat, schaut einfach mal bei Spotify nach äh, und sucht sich das Lied einfach mal raus. Wohin We weht der Wind?
0: Wohin weht der Wind?
2: Wohin weht der Wind? Eine schöne Nummer, ich, ich, ich finde. Äh, ja, karibische äh, Einflüsse sind bei mir vorhanden, auf jeden Fall. Vor allen Dingen aber tatsächlich erst, wenn man meine Diskografie sich anschaut, tatsächlich erst so ab Mitte der, 50, äh, der 90er Jahre. Ne? Und das äh, mhm. setzt sich eigentlich so ein bisschen durch, das seitdem auch. Aber das Schöne, vielleicht darf ich das auch noch sagen, das Schöne ist eben, weil ich immer unabhängig war. Ich habe mein eigenes Label gehabt und habe meine Produktionen auch eigentlich immer selber gemacht. Das heißt, ich habe mich da auch bei den Produktionen immer selber musikalisch auch ausleben können. Das heißt also, neben meinen dann gibt es immer auch Lieder, die in einem bestimmten Arrangement daherkommen. Ich habe zum Beispiel auch eine Barry White Nummer Ne, ich bin ein großer Fan auch von Barry White, Philly Sound, viele Geigen und so weiter, äh, da habe ich auch sowas gemacht. Ich habe mal eine Rock'n'Roll-Nummer gemacht, eine Reggae-Nummer gemacht. Also einfach, das ist das Schöne, wenn, wenn man keinen äh, hat bei der Plattenfirma, der einem was vorschreibt, dann kann ich das einfach auch selber machen und äh, das motiviert mich natürlich dann auch, äh, wirklich eben äh, weiterhin Musik zu machen, mit so einem Enthusiasmus auch.
0: Eine Zeit lang warst du doch aber bei Patmos, oder?
2: Äh, für eine einzige Produktion. Das war 1994, tatsächlich der Frosch im Roten Cabrio. Äh, Jürgen Traitz hat es damals äh, produziert. Und äh, ja, ich muss sagen, war okay, war absolut in ordnung. Aber ähm, hat mir auch irgendwo gezeigt, dass ich eigentlich lieber selber produzieren will.
0: Mhm. Dann hören wir jetzt mal Juan Luis Guerra.
2: Ich weiß in dieser Welt Da gibt es noch so viel zu sehen Und zu verstehen Lass uns gemeinsam bis zum Regenbogen gehen Oh, komm Gib mir deine Hände Und dann geht's los Komm mit Denn es gibt noch so viel zu sehen Und zu verstehen Lass uns gemeinsam bis zum Regenbogen gehen Oh, ich weiß Genau, sie endet nie Lebensmelodie.
0: Und jetzt kommen wir zum Song, ja wie soll man sagen, das ist so ein verkleideter Song eigentlich. Man hört ihn, jeder kennt wahrscheinlich die Melodie und kennt diesen Song und denkt, ach, das ist ja eigentlich ein ganz netter, fröhlicher Song. Und wenn man dann genauer hinlauscht, Geht es um Selbstmord und äh, es ist tief traurig und die Eltern sind früh gestorben und die Rede ist von Gilbert O'Sullivan und dem Titel Alone Again, Naturally. Und du hast den ja auch gecovert, dieses wunderschöne Hallo kleiner Kuschelbär, hast du daraus gemacht. Was hat dir der Song gesagt?
2: Von Gilbert Sullivan habe ich eigentlich Kompositionstechnik gelernt. Ah, okay. Äh, es ist ja so, dass ich, äh, ich bin ja Autodidakt als Musiker. Ich habe keine Noten gelernt, ich habe mir das Gitarrespielen selber beigebracht, ich habe mir das Klavierspielen äh, selber beigebracht und äh, hatte keine Ahnung von Noten und von Harmonien und solchen Dingen mehr. Und... Äh, ja, durch diese Songs von Gilbert Sullivan, nicht nur Alone Again, das steht eigentlich stellvertretend für viele andere Songs von ihm, äh, der hat mir gezeigt, dass es neben C, F und G auch noch D-Moll, E-Moll äh, <lacht> gibt, nicht? dass es auch äh, D7-Sus gibt. Ich wusste damals nicht, dass der D7-Sus heißt, aber ich habe das rausgehört. Was spielt ihr ja. da? klingt ein bisschen schräg. So, und äh, hab mir das dann auf der Gitarre äh, reingeschafft und deswegen von ihm habe ich sehr, sehr viel äh, Songs gelernt. Ich bin keiner, ich hätte auch von den Beatles viel lernen können, aber die Beatles waren, da bin ich ein bisschen zu, zu jung für gewesen, die waren ein bisschen vor meiner Zeit. Also als ich anfing mich für Popmusik zu interessieren, das war tatsächlich dann eben so Gees. Na klar, mhm. es gab noch die Beatles, aber das war noch nicht war nicht so für mich so ganz äh, wichtig. Bei den Beatles war natürlich, das habe ich hinterher gemerkt, auch bei meiner Beatles-Platte Beatles für Kinder natürlich auch sehr äh, hohe Kompositionstechnik, aber bei Gilbert nicht. also dass man äh, nach einem D auch nochmal ein D-Moll zwischenschieben kann, das habe ich bei, bei ihm gelernt ne? und äh, deswegen ist, ist dieser Titel Alone Again, Ja, der ist auch sehr kompliziert eigentlich, aber er kommt trotzdem angenehm daher und ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auf den Text damals gar nicht, ich habe ihn zwar mitgesungen, aber ich habe mir keine <lacht> Äh, großen Gedanken gemacht über elderly lady und I remember I lied when my father was died. Äh, die Textzeilen äh, kenne ich noch, aber äh, ich habe mir da nicht wirklich große Gedanken gemacht. Es war einfach, ich war so fasziniert äh, und ich habe damals als, als äh, Gitarrenanfänger, ich habe gespielt und gespielt und gespielt, ich habe tagelang gespielt, nächtelang gespielt. Unser, unser Vermieter hat mit dem Besenstiel unter den äh, <lacht> äh, unter die, die Decke geklopft, hör endlich auf zu spielen, dann kannst du morgen wieder spielen. Und äh, ja, aber das war für mich, für meine damalige Zeit, unheimlich wichtig. Ich komme aus nicht so ganz guten Verhältnissen in meiner Jugend und da hat mir die Gitarre halt einfach sehr viel auch gegeben.
0: Du hast ja noch so einen Titel mal benutzt für eine Kinderliedversion, der auch so ein, so ein verstecktes, äh, trauriges Lied, will ich nicht sagen, aber eigentlich fast politisches Lied ist. Und zwar dieses Down by the River von Albert Hammond. Da hast du ja äh, ein Geburtstagslied draus gemacht. Und das ist ja auch ein Lied, was erstmal so mit einem fröhlichen Sound daherkommt, wo aber, wenn man dann äh, zuhört, denkt, äh, naja, die, die Ufer werden bald schwarz und tot sein und die Silberfische liegen am Rand. Ganz ähnlich wie bei diesen. Und du hast da einen, du hast da einen herzlichen Glückwunsch, hieß das, glaube ich. ne?
2: Ehrlich gesagt ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ach so. <lacht> also ganz ehrlich, ich habe, den, ich habe den Text überhaupt nicht repetiert. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe das erst später. So Menschen wie du, die mich dann darauf aufmerksam machen, dass es da um Tiersterben geht und solche Dinge. Ich gebe es ehrlich zu, manchmal bin ich einfach, dass ich denke, das ist ein schöner Song. Und das ist, ein, der ist klasse, der ist fröhlich. Da kann man einen schönen Geburtstagssong draus machen. Und äh, ich gebe es zu, ja, ich... Ich bin auch manchmal fehlbar und kümmere <lacht> mich nicht um den Originaltext.
0: <lacht> nee, so wollte ich das gar nicht verstanden wissen. Das finde ich gar nicht fehlbar. Ich habe den Song auch viel in, in Kindergruppen gemacht. Also dieses herzlichen Glückwunsch, was du damals, was, was war das in Mitte der 90er oder so gemacht hast, glaube ich. Und das wurde ja auch verbreitet in äh, Grundschulzeitschrift und sowas. Also sind beides schöne Songs. Auch dieses Kuschelbär-Lied finde ich toll. Finde ich auch eins deiner schönsten Lieder. Man muss
2: natürlich äh, trotzdem sagen, auch wenn wir jetzt viel über die Coverversion sprechen, dass also 98 Prozent aller Songs, die äh, von mir erschienen sind, sind auch eigene Songs. Nicht? Also es ja. macht mir immer wieder Spaß, zwischendurch mal was auszuprobieren, was, was Neues zu machen. Und äh, aber eigentlich denke ich, steckt in mir viel, viel Musikalität drin, viele, viel hinsteckt steckt noch in mir, dass ich so schräge Gedanken habe und, und, und verrückte Dinge mir überlege und, und denke, was könnte Kindern jetzt Spaß machen, was finden die witzig. Und deswegen gibt es dann eben so einen Gorilla mit der Sonnenbrille oder die Kuh Mathilde. Nicht? Und das ist dann halt einfach so, äh, ja, wo ich dann einfach an mein Publikum denke. Und ich bin ja einer, wie gesagt, der äh, auch für kleinere Kinder nach wie vor äh, stark ist und, und nicht sagt, so ich will jetzt auch mal was für Größere machen. Das wird ich am Fernsehen auch immer sehr gerne gemacht, auch beim Kika. Ja, so für Kinder, Kinderachter da wollen wir nicht so viel machen. Wir müssen was für die Großen machen. Ich finde das manchmal ein bisschen schade, dass man äh, nicht, nicht einfach sieht, wie wichtig Musik und äh, auch für, für kleine Kinder es schon ist.
0: Du arbeitest ja auch immer noch mit dem Kika, oder?
2: Nach wie vor, wir haben jetzt gerade die, die neue Staffel vom Kika-Tanzalarm abgedreht. Und da hat sich ja das Konzept auch ein bisschen geändert, wo es früher halt um die Tanzalarm-Kids, um die Singer, den Tom und meine Wenigkeit ging, ne, laden wir ja seit einigen Jahren ja auch Kollegen ein, Künstler ein. Und warum seid ihr eigentlich noch nicht da gewesen?
1: Mich gibt es noch nicht so <lacht> lange.
2: <lacht> ich sag mal, also das, ich habe da keinen Einfluss. Früher war mein Einfluss größer. Inzwischen ist der Einfluss klein. Äh, selbst wenn ich euch vorschlagen würde das kann ich auf jeden Fall machen ich nehme das auf jeden Fall jetzt mal mit äh, auch aus diesem Podcast hier dass ich also mal an die Redaktion schreibe vielleicht für nächstes Jahr, für die nächste Staffel dass sie euch auch mal anhören und dass, dass da auch mal neue Kollegen auch wieder dabei sind ihr habt so tolle Lieder auch also insofern äh, würde es euch wahrscheinlich wirklich schwer fallen, ein einziges rauszusuchen äh, was dann in dem Moment stellvertretend für euer Werk stehen soll
0: Das ist lieb also äh, wenn, dann wäre natürlich Lucia interessant. Ich wollte ja darauf hinaus, wer war... war du bist da?
1: doch auch noch Warum? Jung. Warum <lacht> Ja,
0: naja, weil es beim Kika, also mir wurde irgendwann gesagt, wir wollen solche alten Leute nicht mehr sehen. Also äh, ich, das Letzte, wir, ich habe ja eher mit Singalarm immer zu tun gehabt, nicht, weniger mit Tanzalarm. Und das letzte ist jetzt, glaube ich, schon fünf Jahre her, dass wir mal gedreht haben dort und da hieß es dann, ja, wir wollen junge Leute dort haben. Insofern, deine Chancen sind gut, Lucia.
1: Ja, aber und mich ich, hat gerade eher der Gedanke beschäftigt, ob ich, ob ich, ob ich äh, mich im Fernsehen sehen möchte.
0: Also, <lacht> Das ist doch egal. Wir wollen dich im Fernsehen.
2: Sehen.
1: Ach so, okay. Ja, man
2: muss natürlich. Es ist natürlich wäre sicherlich mal ein, ein Thema für eine eigene Postcardfolge Folge nicht äh, über die äh, Medienpräsenz von ja. Kinderliedern in der deutschen Medienlandschaft. Und das ist äh, ist sehr erbärmlich und ist sehr gering. Und es ist äh, mir fällt außer Singalarm und Tanzalarm fällt mir nichts ein. Äh, eine, ich, ich durfte schon öfter mal jetzt in Erwachsenensendungen äh, äh, mitsingen und dabei sein, sei es bei immer wieder Sonntags oder bei einer Frühlingsshow oder bei äh, Schlagershow mit Ross Anthony. Das sind so Randgebiete, äh, die, die man dann so bedient. Aber ich finde es wirklich schade und erschreckend und äh, wie wenig Musik für Kinder eigentlich äh, in den Medien äh, oder wie wenig Musik stattfindet.
1: Und es wird ja immer noch weniger. Also es wird nicht mehr, sondern es wird weniger.
2: Auf jeden Fall, aber auf ich sehe natürlich auch wieder die Licht am Horizont. Die Medienlandschaft ändert sich. Fernsehen ist eigentlich überhaupt nicht mehr wichtig. Wichtig ist heute Streaming. Wichtig ist heute Podcasts. Wichtig ist YouTube. Das heißt, jeder Künstler, egal ob groß oder klein, äh, egal ob mit einem Titel oder mit tausend Titeln, hat heute die Möglichkeit, sich darzustellen bei YouTube und bei, bei, bei Spotify. und äh, ne, Wenn man dann in so einer Playlist drin ist, dann wird man plötzlich von Leuten gehört, äh, die einen normalerweise nicht hören würden. Und dann bleib, bleiben die vielleicht aufmerksam und sagen, oh, was war denn das für eine Stimme gerade? Ach, das ist ja rufi das Hat die noch mehr gemacht? Mal gucken. Also das ist eigentlich, äh, ne, die Möglichkeiten heute äh, auch für junge Künstler sind deutlich besser, äh, als früher, das muss man auch wieder sagen. Aber abseits des Fernsehens halt. Ne?
0: Jetzt schließen wir mal diese Klammer und hören mal in Alone Again rein.
2: In a little while from now If I'm not feeling any less sound I promised myself to treat myself and visit a nearby town And climbing to the top Will throw myself off In an effort to Shattered, left standing in the lurch At a church where people were saying, My God, that's tough, she stood him up No point in us remaining We may as well gone on I did on my own Alone again
0: naturally. Jetzt wird es dann Zeit für den Heidi Dye und Rock'n'Roll Fragebogen <musik>
1: Aber weißt du, Matthias, über solche Sachen würde ich ja gerne viel länger sprechen. Wann haben wir schon mal jemanden da, der auch im Fernsehen war oder noch immer ist und so viel Erfahrung gesammelt hat?
2: Ich freue mich schon auf den Fragebogen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Elegant umgangen. <lacht> Dabei habe ich noch so viele Fragen, okay. Aber ja, machen wir den also... Heidi die und Rock'n'Roll-Fragebogen sind auch immerhin zehn Fragen. <lacht>
2: Danach gucken wir mal, dann sprechen wir
1: rein. <lacht> <lacht> Matthias, magst du anfangen?
0: Okay, ich fange an.
1: Müssen wir, müssen wir noch irgendwas dem Volker erklären oder fangen Nö, wir einfach an? Wir, ab, fangen einfach ab, an
0: einfach, wir haben ja gesagt, ich stelle mal die erste Frage, das geht wahrscheinlich relativ einfach. Volker, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Ah, das war mit ähm, Erbsen und Möhren schmecken gut. Das habe ich 1975 geschrieben, während der Ausbildung äh, zum Erzieher und äh, ich habe damals ein Praktikum gemacht im Kindergarten, hatte meine Gitarre mitgenommen und da fing im Prinzip eigentlich alles an. Wir hatten das Thema gesunde Ernährung und äh, da waren Erbsen und Möhren auf dem Tisch und es gab kein Lied dazu. <lacht> da hab ich meine Gitarre genommen und ich glaube, das Erbsen und Möhren schmecken gut, Erbsen und Möhren schmecken gut und sie tun gut oder irgendwie sowas. Ist nie erschienen, ist nie veröffentlicht ah, worden, okay. aber das ist das erste Lied eigentlich, was ich, woran ich mich erinnern kann, als Kinderlied geschrieben habe. Ich habe ja angefangen auch als, als Liedermacher in Anfang der 70er Jahre, habe äh, Songs geschrieben, ich habe Protestsongs geschrieben, ich habe Liebeslieder geschrieben, alles so in der Tradition. Das fing damals an, Reinhard May, Hannes Wader. Schobert und Black und solche Leute und äh, da habe ich halt auch so mein Handwerkszeug so ein bisschen gelernt, habe auch Auftritte gemacht in kleinen Clubs, wie man heute sagen würde, im Haus der Jugend. Ich hatte auch mal ein erotisches Programm, da habe ich so lustige Erotiklieder, wie ich meinte gesungen, äh, war natürlich alles Quatsch, war alles ge geblödelt, nicht. Aber irgendwann war halt dann der der, der Punkt, als ich dann zum Erzieher ausgebildet wurde und äh, dass ich gesagt habe, ich mache keine Lieder mehr für Erwachsene, ich mache es nur noch für Kinder.
0: Du hast ja, das soll ja übrigens auch nicht unerwähnt bleiben, du, nach deiner Erzieherausbildung hast du ja noch studiert, und zwar in Kiel.
2: In deiner Heimatstadt, ja, in genau. Kiel.
1: Auch deswegen muss es erwähnt werden, ja. ja.
2: Ja, aber ich sag mal, wenn ich das auch erzählen darf, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber auch da gibt es eine schöne Anekdote in, in Kiel zu meiner Studentenzeit. Das war so, ich habe relativ stringent studiert, hatte wenig Zeit, und bin dann aber abends immer gerne nochmal, wie viele Studenten, in eine in die Kneipe gegangen. Und äh, dann bin ich dann so hat, viertel nach acht, halb neun aus der Kneipe raus und kam an der Ostseehalle vorbei. Große Halle, damals, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, große Halle. Und äh, da stand so ein Typ an der Tür und ich sage, Mensch, wir spielen heute hier? Sagt er, Tina Turner. Ich sage, ach Mensch, ja, klasse, ja, Tina Turner, kenne ich auch noch von früher. Ja, sagt, da ist nichts los. Wolltest du rein? Früher ging das noch. Ich sage, ja klar, okay, gehe ich mal rein. So bin ich dann da reingegangen in die Ostseehalle und da waren, da passen glaube ich 2.000, 3.000 Leute rein, da waren vielleicht 300 Leute. So, nicht? Und ich stehe da gucke mir das dann so an und plötzlich Tina Turner, hey Leute, Leute, hey was ist hier los? Kommt mal alle runter, kommt mal alle vor die Bühne und wir machen eine große Party, es sind nicht viele Leute da, aber wollt ihr feiern, wollt ihr Rock, wollt ihr Soul, wir wollen jetzt loslegen und dann geht und da habe ich was gelernt, da habe ich gelernt, Egal wie viele Leute da sind, du musst volle Kanne geben, du musst, musst wirklich, äh, wenn du das vom Herzen machst, spielst du für die, die da sind und nicht für die, die nicht da sind. Mhm. Und das werde ich nie vergessen, äh, wie ich da stand und Tina Turner mich fasziniert Ich war kein Fan von ihr. Aber wie, wie ich da gelernt habe, wie sie das Publikum abgeholt hat. Es war großartig. Es war eines meiner besten Konzerte. Und, und äh, ja, also das ist wirklich, äh, ja, und danach war sie ja dann, dann kam ja das große Comeback.
0: Genau unvorstellbar. hat
2: sie die ganz großen Hallen gefüllt, aber dieses kleine Konzert mit in dieser großen Halle, die leer war und wo sie für die, wie, wie sie für die Leute gerockt hat, boah, habe ich jetzt noch gänzertout.
1: Ja, Gott hab sie selig. Coole Geschichte. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober in Hamburg?
2: Gar nichts, weil den kenne ich gar nicht, weiß gar nicht, wann der stattfindet oder was da stattfindet, wann es ist, äh, keine Ahnung. Du hast Mich ja hat schon... jetzt keiner eingeladen und ich habe auch keine Informationen darüber. Tut mir leid. Danke für die Antwort. <lacht> <lacht> Seid mir nicht
0: böse. Ich Nein. bin böse. Nein. Nein.
1: Nein. <lacht> es hast ist du... alles gut.
0: Alles okay. Du hast ja schon eine, eine Fülle Lieder gemacht in deinem Leben. Gibt es noch ein Thema, wo du noch eine Lücke siehst, wo du gerne noch mal dazu ein Lied schreiben würdest?
2: Äh, wenn ich diese Lücke sehen würde, würde ich das Lied schreiben. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin unabhängig und kann äh, schreiben, was ich will und kann das auch inzwischen durchdrücken. Auch äh, ich arbeite ja schon auch nicht nur mit meinem eigenen Verlag zusammen, sondern auch mit äh, Universal Karussell. Mhm in Berlin, aber ich habe die Leute inzwischen so weit erzogen, dass sie mir vertrauen. <lacht> und dann, wenn ich selbst wenn ich was ganz... Also, die waren auch nicht unbedingt von dem Jazzprojekt begeistert, aber ich habe gesagt, ich mache das und dann haben okay, Volker, wenn du das mhm. machen willst, dann stehen wir auch hinter dir und unterstützen das dann auch. Also, ich habe auch ein Lied schon beschrieben, ich will nicht sagen, dass ich stolz drauf bin, aber äh, das kennen auch ganz viele, äh, ganz wenig Leute nur von mir. Das heißt, mein Opa ist gegangen. Ein Lied über den Tod. Nicht? Und das ist ein schwieriges Thema. Und äh, ich weiß aber noch, wie ich das geschrieben habe. Ich kam von einem Auftritt vom Kindergarten äh, und da habe ich mit der Kindergartenleiterin noch zusammengesessen und äh, sie erzählte mir dann, dass ein, ein Kind im Kindergarten verstorben ist. Äh, ist Angefahren worden und äh, hat den vergessenen Fall nicht überlebt. Und das ist natürlich ein Riesenthema und Schock und hast nicht gesehen. Und sie sagte ihm, ja, ihr schreibt immer so lustige Lieder. Und äh, das ist aber ein Thema, wo wir alleine gelassen werden. Und... Äh, das hat mich sehr beeindruckt und sehr mhm. betrügend auch. Und noch auf der Rückfahrt nach Hause habe ich äh, das Lied geschrieben. Und ich konnte natürlich jetzt, ich hatte dann überlegt, also ich kann natürlich jetzt kein Lied schreiben über den Tod, dass ein Kind stirbt. Das geht nicht. Äh, da fielen mir natürlich mehr Schweinchen zum Beispiel nicht ein. Aber dachte ich, das geht auch nicht in die richtige Richtung. Und dann dachte ich irgendwie, wer ist in der Generationenfolge eigentlich ne? normalerweise derjenige, der. Äh, dran ist und ist halt der Opa dann und äh, ich habe das Lied geschrieben und ich habe dann dieses Lied, bevor ich es veröffentlicht habe, meinem Vater vorgespielt. Ich habe gesagt, Papa, hör dir das mal an, äh, ist das okay, weil äh, du bist ja der Opa hier in der Familie, möchtest du das schon hören, jetzt dein Abschiedslied hier? Und er hat ganz cool reagiert gesagt, ja klar, wenn, ne, wenn es anderen Menschen vielleicht Prost bringt und Hilfe in der schweren Situation gibt, äh, dann mach. Und äh, ja, ich habe es gemacht und äh, ja, es ist eins meiner wirklich ganz unbekannten
1: Das ist übrigens ein Thema, das hier immer wieder auftaucht im Podcast. Wir haben schon oft darüber gesprochen und diskutiert. Und es ist sogar auch schon ein Lied entstanden aufgrund einer Podcast-Folge, wo es auch um das Thema ging. Also es ist ein Thema, das uns, glaube ich, alle bewegt, aber auch verunsichert. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Ähm, ich kenne es. Ich kenne einige Künstler von, äh, und, und Kollegen, die dort sind. Netzwerk Musikvermittlung gibt es ja schon, glaube ich, auch 20 Jahre. Matthias?
0: 25.
2: 25 Jahre, Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Danke. Äh, es ist sicherlich eine sehr, sehr gute Sache, dass äh, versucht wird, mit dem Netzwerk Musikvermittlung einfach einen Sprachrohr zu bieten, äh, wo viele, viele Kollegen äh, unterschiedlicher Qualität, auch so <lacht> <lacht> eine Plattform haben und die aber dann vielleicht auch mit einer Sprache sprechen. Also insofern eine gute Sache. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
0: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Kinderliedermacher.
1: Haben wir das oft gehabt als Antwort, Matthias? Nur nicht so oft, gell? Nee. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber ich bin Kinderliedermacher. <lacht> ja, aber eigentlich Gerne. ist die logische Antwort, die alle geben müssen. <lacht> Kinderliedermacher, kein Schlagersänger, kein Rocksänger. Ich bin Kinderliedermacher. Ich mache Musik für Kinder und Lieder für Kinder. Und das ist ein sehr ehrbar und, und ich bin da sehr stolz drauf, dass ich diesen Berufsbezeichnung mir geben darf.
0: Ja, Das finde ich auch wichtig. Also es gibt ja Kollegen, ich will hier keinen nennen, aber die tragen dann verschämt im Hotel, wenn man einen Beruf eintragen muss, Songwriter ein oder so. Also, ich trage immer Kinderliedermacher ein.
1: Ich äh, lasse die Sparte immer aus, ehrlich gesagt.
0: <lacht> <Nein, lacht> muss man es, da was
1: eintragen, ja? Du musst es
0: reinschreiben natürlich.
1: Aber die, zum Beispiel, bei, bei das ist ein bisschen ausschweifend, aber wenn ich mit meinen Kindern zum Arzt gehe, dann kriegt man auch am Anfang so einen Fragebogen, wo man als Eltern hinschreiben muss, was der Beruf ist. Und dann überlege ich immer, schreibe ich hin Erzieherin oder Kinderliedermacherin, weil egal was, es gibt auf jeden Fall ein Gespräch drumherum und dann überlege ich, ob ich da gerade Lust drauf habe mit einem kranken Kind. Das ist der einzige Grund, warum ich darüber nachdenke. Ansonsten bin ich mega stolz, Kinderliedermacherin zu sein.
2: Früher nannte ich mich auch mal Musikpädagoge für den Elementar- und Primarbereich. Das hörte sich gut an und äh, ich habe ja früher auch viele äh, Fortbildungen gegeben und äh, auch bei der katholischen Kirche zum Beispiel. Und da war das dann immer sehr schön. Sie wollten also Kinderliedermacher haben, das war ja irgendwie was Billiges, aber Musikpädagoge für den Elementar- und Primarbereich. Unter besonderer Berücksichtigung von selbstgebastelten Instrumenten und Frühförderung von Bewegung und sowas. Das hat sich immer sehr toll angehört. Heute denke ich mir, brauche ich nicht mehr.
1: Aber, aber, das, das hört sich an, doch, aber das hört sich doch nur toll an. Also ich werde auch ganz oft gefragt, ob ich Musikpädagogin bin. Und ich bin keine Musikpädagogin, ich bin Kinderliedermacherin. Da gehört viel mehr dazu und vor allem ähm, macht es mega viel Spaß.
2: Ja. Sei stolz darauf und stehe dazu und äh, ich weiß natürlich genau, was du meinst. Also das geht mir häufig auch so, dass ich, wenn ich irgendwo den Beruf sagen muss, äh, dann weiß ich dann auch schon immer, die Leute fragen immer sofort nach. So und äh, ich erzähle eigentlich gerne, das habt ihr inzwischen auch gemerkt hier, <lacht> äh, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, habe ich auch manchmal keinen Bock drauf. Und dann sage ich irgendwie gar nichts. Ne? Und was machst du beruflich? Ja, ja, ich bin irgendwie in der Musikbranche ne? oder den Musikverleger oder irgendwie sowas. oder ne? Und dann merken die Leute schon, dass ich da keine Lust habe, darüber zu reden. Aber natürlich, was du auch schon gesagt hast, wenn mich die Leute erkennen, wenn ich im Urlaub bin und sitze da irgendwie am, am Tisch irgendwo und äh, die Leute kommen und fragen, <lacht> Die fragen eben nicht, was machst du beruflich, sondern du bist doch Volker Rosin, du bist doch der äh, Kinderstar oder der Kinderliedermacher oder was sie da alles so dann sagen.
1: Ja. ja, aber das ist ja wieder cool. Das ist ja wieder ein cooler Punkt, dass du nicht erklären musst, wer du bist, sondern die, die kennen dich als Person und da musst du nicht. Also bei mir ist es ganz oft so, wenn ich in Einrichtungen gehe, also als Erzieherin, dann fragen die mich, wer, was machst du denn vom Beruf? Bist du Musikpädagogin? Und dann stehe ich da und sage, nö, eigentlich bin ich Kinderliedermacherin und Erzieherin. Und dann gehen die Augen so groß auf, dich kennen alle. Du musst nicht sagen, wer du bist.
2: Ja, aber ich, ich habe ja auch, mache das ja jetzt viele Jahre und ich muss sagen, es gab auch äh, gerade zu Beginn der, äh, meiner Karriere, gab es kannte mich auch kein Mensch. nicht. Und äh, äh, ja, da sage ich mir, eigentlich finde ich das auch schön, weil früher hätte ich mir das gewünscht, dass man mich vielleicht mal erkennt. Heute erkennt man mich und dann kann ich nicht plötzlich sagen, das ist mir jetzt zu viel. Also das ist schon... Weiß ich nicht. Da muss man in sich selber reinhören. Ich habe es vielleicht ganz gerne. Ich habe vielleicht auch eine Art, ich bin ganz gerne so ein bisschen offen und gehe auf die Leute zu und ich bin halt Rheinländer auch. Wir reden viel und äh, <lacht> machen wir Spaß daran. Und, weil meist ergeben sich ja auch interessante Gespräche, weil es hört ja nicht damit auf, dass ich erzähle, wer ich bin, sondern ich frage dann ja auch, hey, was machst du? Ja, ich bin keine Ahnung. Da lernt man Leute Ich bin Möhrenfabrikant. Da dachte ich auch, aha. Das ist eine Möhrenfabrik? Ich bin Landwirt und wir machen die Möhren und wir machen die großen LKWs. Da dachte ich, das stimmt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Die, klar kenne ich Möhren, ich sehe die Möhren, auch auf dem Markt. Aber ja, es muss auch Leute geben, die die produzieren. Das fand ich wahnsinnig spannend. Also irgendwie, ja, ergeben sich häufig auch ganz sehr, sehr nette Gespräche dann.
1: Stelle ich mal die nächste Frage, der Matthias guckt schon so. <lacht> Was ist zuerst da? Text oder Melodie?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal habe ich ein, 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 eine, eine Melodie-Phrase im Kopf oder auch eine Rhythmusphrase, wo ich dann einen, einen Text suche, der dazu passt. Aber in den allermeisten Fällen, glaube ich, ist zuerst die, äh, der Text da. Oder die Textidee. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ähm, wir sind ja Kollegen und vielleicht, ich denke, vielleicht ist es bei euch ähnlich. Äh, manchmal hat man das Gefühl, ich will ein Lied schreiben, das funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Weil man keine Idee hat. Ne, man, man sagt, ich will ein Lied über die Polizei schreiben. Ja, Polizei. Das ist aber noch keine Idee. Die Idee muss kommen, da muss irgendwas Witziges sein. Es muss nicht lang sein, es kann auch kurz sein, äh, aber es muss eine Idee sein. Und wenn die Idee da ist, dann kann man sich an, an die Ausgestaltung äh, setzen und kann dann halt sagen, okay, wie setze ich das jetzt um, ne, wie, wie ist der... Der, der Reinfluss, wie ergibt sich die Melodie daraus, ergibt sich da eine, auch der Rhythmus. Also meine Arrangeure, die sind auch immer ganz begeistert oder auch weniger begeistert, weil ich meistens, wenn ich einen neuen Song habe, auch mit einer klaren Vorstellung komme. Also ich sage, das soll in diese Richtung gehen oder das soll in diese Richtung gehen. Das habe ich dann im Prinzip schon ein bisschen im Kopf. Also Musik im Kopf und auch den Text
0: im Kopf. Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem etwa 20-jährigen Volker Rosin zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was rätst du ihm?
2: Ich würde alles wieder so machen wie vorher. Ich würde ihm keine Tipps geben. Jeder junge Mensch muss seinen eigenen Weg geben. Ich gebe Lucy ja auch keine Tipps. Wenn sie mich fragt, kann ich ihm Meinungen dazu sagen oder äh, kann sagen, wie ich es denke. Aber das ist ein Denken aus, aus 40-jähriger Erfahrung. Also ich glaube, ich habe einige Fehler gemacht, aber grundsätzlich äh, war die Situation auch so, wie sie war. Das muss man eben sehen. Also heute gibt es eben Social Media, heute gibt es Computer, heute sind wir mit dem Handy äh, sofort erreichbar. Jeder kann äh, das, was er schreibt, äh, sofort öffentlich machen. Wir brauchen auch noch nicht mal mehr eine Plattenfirma. Ich gehöre noch einer Generation, die, die eine, eine, ein Musikstück auf Kassette herausgebracht hat. So Und äh, diese Kassette habe ich dann persönlich eingetütet in einen Briefumschlag und habe draufgeschrieben, geschrieben, äh, an den WDR geschickt. Lieber WDR, ihr habt doch eine Kindersendung. Es wäre schön, wenn ihr vielleicht mal reinhört und mal ein Lied daraus spielt. Das war alles sehr kompliziert. Das war alles sehr schwierig, und äh, sich da zu etablieren. Das ist heute alles viel einfacher geworden. Aber äh, Volker, du bist 20, mach einfach. Mach, wie du denkst und bleib authentisch. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das da wisst ihr genau, was ich meine. Äh, verbiege dich nicht, fang nicht an Songs zu schreiben, von denen du glaubst, dass die Leute sie äh, hören wollen, sondern schreib die Lieder, die du schreiben willst. Wenn sich das dann deckt mit den Songs, die die Leute hören wollen, dann ist gut.
1: Ich glaube übrigens nicht, dass es einfacher geworden ist. Also ich glaube, vielleicht ist der Weg einfacher geworden, dass es Kassette und sowas, also man kann schneller Sachen rausbringen, aber ich glaube, sich ähm, zu behaupten und durchzusetzen ist komplizierter heutzutage, würde ich sagen.
2: Ich sag mal so, man muss es auch wollen. Man muss es auch wollen und äh, man muss, äh, ich will jetzt nicht sagen, eine Ellenbogenmentalität mitbringen, aber man muss schon auch äh, sagen, ich äh, will jetzt auch nach vorne und, und ich mache jetzt auch mal. Man muss die Ochsentour gehen. Das, das war das, was ich immer gesagt habe. 100, ne, ganz am Anfang habe ich zum Teil bis 200 Auftritte im Jahr gemacht. Warum? Weil ich es musste, weil sonst hat ja keiner meiner Musik gehört. Also muss ich ständig zu den Leuten gehen und ständig Auftritte machen. Und äh, das hat natürlich den Vorteil, dass man natürlich auch bei den Leuten war. Die haben mich nicht so schnell vergessen, wenn ich erstmal da war. Und, also manche. <lacht> manche sagten Gott sei Dank, dass er weg ist. Aber äh, das ist natürlich auch eine eine Schule. dass Die heute, viele Kollegen, die dann sagen, ja, ich habe jetzt einen Song, ich habe jetzt einen, vielleicht auch ein Album und warten jetzt darauf, dass was passiert. Aber das, das, ich muss selber dafür arbeiten. Ich muss selber das nach vorne bringen, ich muss selber die Ochsentour gehen, ich muss selber Social Media machen, ich, muss, äh, ich kann nicht erwarten, dass, dass andere das für mich tun, sondern ich muss selber raus und, und selber machen. Und äh, ich kann das verstehen, dass du sagst, ist klar, ist es nicht einfach heutzutage. Und ich sage auch nicht, dass es besser war oder schlechter früher, es war anders.
1: Ich glaube, anders trifft es ganz gut. Hm? Ich wollte, glaube ich, nur sagen, dass, es, dass ich es nicht, nicht empfinde, äh, nicht als einfacher empfinde, wobei ich den Vergleich nicht zu früher habe. Aber ich ja, glaube, das nachvollziehen.
2: Weil du, du bist eben nicht, äh, hast damals nicht gelebt. Ne? Das ist äh, nicht böse gemeint. Das ist einfach, genau wie ich heute nicht mehr nachvollziehen kann, wie es wäre, wenn ich 20 wäre. Das ist so eine hypothetische äh, ja. Sache. Ne? Ja. Aber ich kann eher in der Erinnerung mich in einen 20-Jährigen wieder reinversetzen, äh, als eine 20-Jährige in einen 60-Jährigen.
1: Ja. ja. Da gebe ich dir recht. <lacht> Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Ich glaube meine Empathie. Ich glaube es ist halt einfach äh, die, die dieser Spaß an der Freude äh, Lieder zu präsentieren, Kinder zum Bewegen zu bringen, äh, Eltern zum Singen zu bringen, äh, eine große Party zu feiern und äh, ich lade die Kinder in meine Kinderdisco ein und wir sind in der ersten ersten Sekunde sind alle Kinder dabei. Warum, weil ich dabei bin. Nicht weil es ist. Ich gehe nicht auf die Bühne auch nach 40 Jahren nicht und sage ja da schlurft ein Mann auf die Bühne mit einer Gitarre. Und sagt, guten Tag. Hallo. Jetzt will ich euch erstmal zeigen, wie eine Gitarre gestimmt wird. Bing, wing, 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 bing, 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 wing. Das kann man machen, wenn man dahinter steht. Ich bin einer, der rauskommt und sagt, hallo, habt ihr eure Hände mitgebracht? Dann könnt ihr alle mitklatschen. Habt ihr eure Stimmen mitgebracht? Dann könnt ihr alle mitsingen. Und tanzen wollen wir sowieso. Und es geht auch sofort los. Willkommen in der Disco. Jetzt geht's los. Musik ab und wir starten die Party. Und die Leute merken, und die Kinder merken, der meint das ernst. Auch die Witze, die ich mache, oder die Moderation, die sind zum Teil auch ein bisschen abgegriffen, äh, aber die Leute lieben die. Und dann macht mir das natürlich selber Spaß, wenn ich äh, äh, keine Ahnung, also äh, eine Sache, die ich zum so seit bestimmt 20, 30 Jahren mache. Ich habe ein Kindermikrofon neben mir, ich hole Kinder auf die Bühne, die singen, helfen mir beim Singen. Und da frage ich vorher immer den gleichen Witz. Und da sage ich, hallo, da sehe ich ja noch ein zweites Mikrofon. Ist das etwa für den Hausmeister? Oder für den Bürgermeister? Oder für den Bademeister? Alle lachen. Nein, dieses Mikrofon ist natürlich für Kinder, die sich trauen mir beim Singen zu helfen. Dieses nudel ich ab, aber ich nudel es nicht ab. Äh, sondern Ich habe selber immer wieder Spaß daran, wie dieser Witz zündet und alle im Publikum lachen und Spaß daran haben. Und ich habe das mal gemacht, dass ich äh, mich hingestellt habe bei einem Auftritt, wo, wo ich schon 20 Mal war. Und da habe ich gesagt, Leute, äh, ne, jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt wieder der Witz, der lustige Witz mit dem Mikrofon hier. Die Kinder haben mich und die Eltern haben mich blöde angeguckt. Warum macht er uns den Witz kaputt? Mhm. Man muss sich vorstellen, äh, jedes Publikum ist wieder ein neues Publikum. Und das muss ich immer wieder neu erkämpfen. Das muss ich immer wieder neu erarbeiten. Und Kinder sind das härteste und wichtigste Publikum der Welt. Kinder lassen sich nicht äh, veräppeln, die lassen sich nicht verarschen, sondern Kinder merken relativ schnell, ob es jemand ernst meint, der da oben steht, oder ob der einer nur eine Show abliefert. Und ich glaube, wenn du fragst, was ist mein Erfolg oder mein Geheimnis, ja, ich glaube, es ist die Empathie, wirklich mich zu motivieren und das immer wieder äh, neu äh, zu sehen, auch das alte Lied, was, was ich schon tausendmal gesungen habe, frisch rüberzubringen, als wenn ich es zum ersten Mal singen würde. Und äh, ich glaube, das macht es dann auch eigentlich den Unterschied.
0: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Carter Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem die Bee Gees, Howie, Lucio Battisti, <lacht> Jean-Louis Guerra, Gilbert O'Sullivan. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eins deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
2: Ich spiele das der Känguru. Ich spiele das der Känguru, weil äh, es ist ein lustiges Lied, es ist eine einfache Melodie, es hat eine, einen kleinen Mitmachteil, nämlich Hey, 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 im Zoo ist heute mächtig, was los? Hey, hey, hey. Mhm. Man kann einen kleinen Tanz daraus machen, äh, ne, wenn, das Känguru, wenn der Refrain geht, einfach die Hände nach vorne, so also die Kängurubeinchen und ein bisschen hüpfen. Und ich glaube, das Lied würde dann sofort... Äh, deutlich machen, was für eine Art Musiker ich bin. Nämlich ein fröhlicher Musiker, einer, der Menschen äh, ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubert und äh, der Menschen zum Mitmachen äh, animiert. Und mögst, mögt ihr noch eine kleine Anekdote? Natürlich. Es war auch in den 90er Jahren, ich war äh, zum ersten Mal in New York, ich war im Waldorf Astoria Hotel, privat, und äh, stehe abends an der Bar im Waldorf Astoria Hotel, eines der bekanntesten Hotels der Welt, und trinke da mein Bier oder was weiß ich auch immer. Und die Amerikaner sind ganz locker. Man kommt mit denen sehr schnell ins Gespräch. Und, äh, dann fragt nämlich auch, hey, wo kommst du her? Und ich sage, ja, komm aus Deutschland. Und auch wieder die Frage, was machst du denn da beruflich? ich sage, ich bin mache Ich mache Musik für Kinder. Hey, bist du bekannt? Die sagen, naja, geht so. Der, der mich kennt, der kennt mich. Und wer mich nicht kennt, kennt mich nicht. Und dann sagt ich ja, spiel mal oder sing doch mal dein, dein bekanntestes Lied vor. Und, hab und habe ich mich da gestellt und habe das genauso gemacht und habe die Hände nach vorne genommen und habe auf Englisch dann listen to, listen to, listen to the singing kangaroo. Das fanden die lustig und da kam der Barkeeper und sagte, hey guys, what's going on here? Und dann sagte ich, hey, das ist der Typ aus Deutschland, der singt immer Kinderlieder. Willst du das mal hören? Und dann haben wir mal gesungen. Und da haben die drei Kerle neben mir, einer von Warinder Baron, haben dann mit mir zusammen das Singende Känguru gesungen und performt. Großartige Stimmung, war wirklich lustig. Und ja, deswegen würde ich auch bei Johnny Cash würde ich dann das Singende Känguru singen.
1: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du? Ja, ich reicht, danke. Ja. <lacht> das waren die zehn Fragen unseres oh. Fragebogens. Und wir sind auch schon am Ende unseres Podcastes angekommen.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dich auf unsere Fragen und Tricks und Gesprächsideen eingelassen hast.
1: Dass du so viele Anekdoten erzählt hast. Dankeschön.
0: <lacht> Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und ich hoffe,
2: dass es unterhaltsam war und dass ja, dass wer zuhört, auch ein bisschen Spaß hat.
1: Ich denke, man hat einige neue Dinge über dich erfahren, die vielleicht noch nicht jeder weiß, weil du wirst ja bestimmt oft in Interviews gefragt und das war jetzt mal ein bisschen ein anderes Interview.
2: Aber so ein tolles Interview hatte ich noch nie.
1: <lacht> das hat Rolf Zekowski auch gesagt, yes. <lacht> 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 Matthias, ich glaube, wir müssen doch weitermachen. <lacht>
2: Also ich sag mal, ich habe es eigentlich vor, noch ein paar Jahre zu machen und vielleicht, es gibt ja viele neue Kollegen auch, die ihr sicherlich gerne in eurem Podcast habt, aber wenn es irgendwann mal in ein paar Jahren wieder heißt, ach, den Volker, den könnten wir ja auch nochmal wieder fragen, bin ich gerne bereit, auch wieder dabei zu sein.
0: Das ist auf jeden Fall super. Die ein so mega
1: gutes, Fe nein, nein, stopp, das ist ein mega gutes Fe Feedback, Matthias, wir können uns mal auf die Schulter klopfen. Ich <lacht> Jetzt darfst du weiter sagen.
0: Also die Songs, über die wir gesprochen haben, also einmal die Lebenslieder von Volker und natürlich auch die vielen Lieder, über die wir gesprochen haben von Volker, die könnt ihr alle in der begleitenden Playlist zur Folge hören, in der wie immer alle Lieder zu hören sind, bis auf das Erbsen-Möhren-Lied, das es ja offensichtlich nicht gibt, oder? Welches? Das, das Erbsen-Möhren-Lied. was? Achso, oh, nein,
2: Erbsen-Möhren, leider nicht. Ja. <lacht>
1: Wir sagen Danke an das Netzwerk Kindermusik, die diesen Podcast sponsern. Dein Part Matthias?
0: Ja, ist noch was?
1: Ja, wir können vielleicht noch mal auf den Kinderliedkongress hinweisen.
0: Der Ende Oktober stattfindet, am 27, vom 27. bis 29.10. in der Jugendmusikschule in Hamburg.
1: Genau. Ihr könnt uns gerne schreiben über Insta, Facebook, E-Mail, Brieftaube, Post. Wir freuen uns über alles. Schreibt uns gerne, gebt uns Feedback. Ähm, auch wenn ihr Fragen habt zu Volker oder schreibt Volker direkt. Ähm, ja, jetzt
0: bleibt mir nur noch euch das Tschüss anzubieten. <lacht> Tschüss. 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 Kann man davon lieben, kann man davon lieben? kann man davon leben, oder geht das eher nebenbei?